0: Einen wunderschönen Start in die Woche, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zur Review des letzten Pay-Per-Views vor WrestleMania 32. Und es ging mir so auf den Sack, dass ich etwas vorbereitet habe. Ich mache jetzt hier nicht etwa Sheldon Cooper nach, der auf einer Halloween-Party den Doppler-Effekt versucht äh, darzustellen, sowohl irgendwie als Kostüm und auch akustisch. Nein, ich tue nur, oder ich, ich gebe meinem Genervtsein von dieser nervigen, ich weiß nicht, wie oft es kam, bei jeder Einwendung von irgendeiner Video-Wiederholung kam, bei Fastlane dieses Und nun äh, habe ich einen Koller. Wie dem auch sei, trotzdem versuchen wir, diesen Pay-Per-View zu reviewen. Rast.dwewe zu ungeahnten neuen Höhen, rast sie Richtung Abgrund oder rast sie in die Belanglosigkeit? Darüber gilt es zu sprechen. Und wer ist dafür besser geeignet als die gute Laune in Person? Meine bessere Hälfte, der JM der Jens. Halbzeit Jens, da sind wir. Fastlane ist Geschichte. Ich will nicht sagen, wir haben alles gewusst. Es gab einen großen Upset, der eigentlich keinen interessiert hat, mich beim Six-Man-Tech-Team-Match. <lacht> Ansonsten lagen wir, glaube ich, in der Tat relativ gut davor. Ich versuche mal vorsichtig
1: anzufragen, wie hat es dir denn gefallen? Ach, ich habe ja den Bericht gemacht und ähm, ich weiß nicht, äh, am Ende ähm, habe ich das bekommen, was ich erwartet habe. Ja, könnte man durchaus so sagen, ich jetzt es auch auf Twitter so gesagt. Was im Vorderfeld nicht viel war, also aber es war das, was ich vorher erwartet habe. Es war wie die meisten WWE-Paperviews eine westlisch gute Show, die aber was Booking angeht, oder zumindest auch was das langfristige Planung angeht, da durchaus immer mal ein paar Fragezeichen aufwirft, wobei das dieses Mal gar nicht so schlimm war. Aber wer sich nun eine klare Schuhe erwartet hat und der, den großen Hype für die nächsten Wochen bis WrestleMania, ich weiß nicht, der hatte vorher schon viel zu viele Erwartungen. Also im Moment ist es einfach so, man sollte an WWE nicht sonderlich hohe Erwartungen haben.
0: Ja, das muss man wohl tatsächlich so unterschreiben. Wir haben uns ja in der Preview schon darüber unterhalten, dass unsere Erwartungshaltung eher im unteren Bereich anzusiedeln ist. Äh, man wurde nicht enttäuscht, <lacht> weil man genau das auch bekommen hat. Aber ich, ich weiß nicht, also ich gehöre jetzt zu denen, die, die heute ja arbeiten mussten und dann nach der, nach der Maloche sich das Ding angeguckt haben. Und also ich, ich, ich will es jetzt ja nicht allzu negativ darstellen, aber stellenweise musste ich mich da schon fast durchkämpfen. Äh, und einigermaßen auch äh, mit der Müdigkeit äh, kämpfen teilweise, weil es, es, es zog sich, finde ich, schon relativ lange bei gewissen Matches, äh, aber dazu dann, wenn es soweit ist. Die Pre-Show habe ich deswegen aus Zeitgründen auch nicht sehen können. Ich weiß aber, dass Jens sie gesehen hat, zumindest das äh, Pre-Show-Match. Und darüber können wir auch noch mal kurz sprechen. dass ja, ich weiß nicht, wie viel der Aufeinandertreffen um die Championship war es diesmal. Das dritte, vierte, ich weiß es gar nicht mehr. United States Championship Match. Two out of three Falls. Kalisto gewann gegen Alberto Del Rio mit 2 zu 1. Reihenfolge der Eliminierung. 1-0 für Kalisto, nachdem Del Rio nach knapp fünf Minuten einen Stuhl eingesetzt hatte und damit zuschlug. Dann der Ausgleich von, Kalis äh, von Del Rio nach dem Double Footstorm, wie man das von ihm kennt. Und nach einer Viertelstunde rollte Kalisto Del Rio zum Sieg ein. Ich habe das Match, wie gesagt, nicht gesehen. Das Finish lässt ja fast befürchten, dass es weitergehen könnte. Wie war denn das Match, Jens?
1: Ja, um gleich bei diesem Thema zu bleiben. Das Match war so, wie man das Match im Vorfeld hätte erwarten können. Also ich bin der Meinung, dass ich, ich weiß nicht, welches Match der beiden das war, das wird wohl beim letzten paper gewesen sein, glaube ich, dass ich das sogar ein bisschen besser fand. Aber ansonsten war es ein gutes Match. Dann war jetzt nicht grundsätzlich viel verkehrt, aber das, man hat eben halt diese Art. Also es war jetzt nicht besser als die Matches, die man vorher von den beiden schon gesehen hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Das ist, war kein vier Sterne Match. Das war irgendwie was um die, keine Ahnung. Naja, wenn man hoch reingeht um die dreieinhalb, das war ein richtig richtig gutes Match. Aber es fehlt eben jegliche Aufregung, weil es auch keine Storyline dahinter steckt und ähm, wenn man dann zum fünften Mal das gleiche Match äh, sieht, obwohl, auch wenn es richtig, richtig gutes Match ist, fehlt dann halt einfach das gewisse Brickeln sondern man nimmt so wohlwollend nickend entgegen. Und, ähm, ja, eine Sache muss ich sagen, viele haben sich darüber aufgeregt, warum den, da habe ich mich dann tatsächlich auch gefragt, ob viele zum ersten Mal jetzt Wrestling schauen oder so, warum den Del Rio mit dem Stuhl zuschlägt und disqualifiziert wird und den Fall in den Kopf nimmt, das ist doch bei äh, Two Out of Three Falls Match, also gefühlt in 10% aller Matches ist doch dieser Spot drin. Dass der Heal, äh, den ersten, den ersten Fall herschickt, um sich den Vorteil zu verschaffen und dann gleich in, 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 den, den mehr oder weniger den zweiten Fall ähm, ähm, hinterherzuschieben für sich und dann eigentlich auch dann oder oft genug auch den dritten gleich. Also es ist ja eigentlich ein Spot, den gab es schon gefühlt 80.000 Mal. Ähm, hier war eben halt einfach das Problem, dass ähm, ich glaube nach vier Minuten hatte der Rio zugeschlagen mit dem Stuhl und danach musste man natürlich unbedingt unbedingt wieder im Prischow-Match Werbung für Fastlane bringen und für das WWE Network. Was ja. das für Idioten sind. Man hat eine Stunde, eine Stunde Zeit und die Vollhongs Lawler und Bukati labern diese, die Pre-Show mit irgendwelchem Müll vor. Statt, dort könnte man die Werbung ohne Probleme bringen. Die bringt man aber mitten im Match. Und dann kam eben der zweite Foul durch Del Rio. Nicht direkt nach dem Stuhlschlag, was ja natürlich Sinn gemacht hätte, sondern erst vier Minuten später. Das natürlich absoluter Bullshit ist. Und ähm, darüber hinaus muss man noch sagen, dieser Double Footstorm von, von Del Rio, der muss weg. Das ist das dümmste Finish, was es jemals gab. Der zweite Fall war ja nach dem Double-Foot-Stomp und kurz vor dem Finish hat er, hat er, wollte er die Aktion nochmal zeigen. Und da hat Kalisto, ähm, ist ja das Ding, die Gegner müssen sich ja selber, also die müssen praktisch einen Crunch machen. In, äh, wie heißt es? Äh, Deutsch. Ähm, Was meinst du? Nein, Crunch halt. Äh, in, äh, Gott, die alte, alte gute äh, die alte gute, das alte gute Training aus Schulzeiten. Ähm, mir fällt das Wort nicht ein. Verdammte Axt! Also
0: Basketball ist Crunch-Time, wo es hart
1: wird. Nein, Crunch. Äh. Äh. Ich, ich kann die leider nicht folgen gerade. Ja. Äh. Warte, ich kann das ja. auch ich kann ja. überwürzen. Wir haben die Zeit. wir haben Zeit. Ja,
0: wollte ich gerade sagen, es ist ja Montag, die Woche fängt gemütlich an,
1: ja,
0: da können wir auch mal das Wort nee. Crunch nachschlagen, ja. sicher ist sicher. Wir doch jetzt. Captain Crunch kenne ich glaube ich von den Simpsons, nein, das ist eine kann man essen. Bitte mal gucken. Oder Cruncher, unser Admin. Nein. Guck dir das Bild an, Gott verdammt. Ach so, ja, das, aber das können doch jetzt unsere Hörer gar nicht. Ich gucke mir das, das Bild an. Das ist doch egal, an.
1: aber dann wirst du äh, wirst du wahrscheinlich auch den Namen drauf kommen, wie es heißt.
0: Ja, ich gucke mal. Ich äh, rufe das Bild jetzt auf. Das Tolle ist, mein Internet hat gerade die Geschwindigkeit eines C64. Die jüngeren von äh, älteren von euch werden sich... Ich kriege es nicht geöffnet. Was ist das denn da jetzt Spaß los? Sein. Oh doch, stopp. Hä? Bist du noch da, Jens? Ja, natürlich. Das ist gut.
1: Äh... Fehlermeldung. Ich, kann, ich krieg's nicht, hin, Jens. Wir müssen es ein andermal machen. Das kann doch nicht sein. Alter, ich schicke dir noch ein Bild. Oh. oh. Gott, wie heißt denn das? Ich komme nicht drauf. Nee, du wirst doch jetzt mal das Bild erfinden können.
0: Du hörst doch. Ich versuche es nochmal. Moment. Noch ist nichts verloren.
1: Na, das fängt ja gut heute. Das sind keine Kniebeugen, sondern... Wie heißt es denn? Gott verdammt. Wenn du dich auf den Boden legst und die Übung machst, ein Crunch halt. Ich, ich kenne nur Dips. Ach Was? so, Crunch. Äh, Sit-ups sind Crunches. Ja, Sit-ups. Da gibt es auch einen deutschen Begriff dafür. Gott verdammt. Ich kenne nur
0: Sit-ups. Da hä? Klar gibt es einen deutschen Griff dafür. Also Dips machst du für einen Trizeps und Crunch machst du für. Ja, für aber
1: ich kann auch in, vor, vor 20 Jahren zur Schulzeit hat mein Sportlehrer nicht gemacht. Wir machen jetzt 20 Crunches. Oder 20 Sit-Ups. Ich kenne das Wort nur nicht. so. Ich kenne nur Sit-Ups. Ja, da gibt es auch ein deutsches Wort. Ja, egal. Ähm, Bauchmuskeltraining. Ja, nee. Ähm.
0: Ja. Äh, aber jetzt wissen wir ja, was du meinst, Jens. Vielleicht fällt es ja. dir im Laufe der Show noch ein.
1: Wir kommen jetzt ja langsam auch in das Alter, wo man Worte mal vergisst. Also da müssen wir auch sportlich mit umgehen. Ja, weil man schon so im Englischen drin ist, dass man gar nicht mehr dann auf die deutschen Worte kommt. Schlimm, 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 schlimm. Wie dem auch sei, der Gegner von der Rio muss ja im Grunde immer ein Sit-Up machen, damit der Rio den, den, den äh, Move zeigen kann. Richtig. Und äh, der Uso hat das ja schon mal gemacht, einer der Usos. Und jetzt hier auch Kalisto.
0: Ja, oder das ist der Gegner halt einfach,
1: auch. Ja, dass der Gegner einfach kein Sit-Up macht und der Rio springt zwangsläufig ins Leere. So das heißt, das. das ist ein Finish, in dem jeder Gegner doppelt doof aussieht. Erstens, weil um, um gegen den Rio nicht äh, durch das Finish zu verlieren, darf man einfach nicht auf Seil klettern. Lustig wird es noch, wenn Leute wie Checks weg auf Seil, klettern niemals auf Seil. Gegen den Rio fangen sie damit an, auf einmal irgendwie Highline-Moves zeigen zu wollen. <lacht> da geht es also schon los. Kletter gegen den Rio nicht auf Seil und du kannst diesen, diesen Finisher schon nicht bekommen. Und wenn du dann doch in dieser Position landest, mach einfach keinen Crunch. Da kann der Rio gerne auf die Matte hüpfen und es wird nichts passieren. Das ist das dümmste Finish. Mir fällt jetzt kein Vergleichbares ein. Aber das, ist, das ist echt die Pest. Dieser Finisher. Naja, wie dem auch sei. Ähm, ja, der Rio wird dann eingerollt und das war's. Und ich glaube einfach, die Fähre ist jetzt auch beendet. Hoffe ich doch einfach mal. Keine Ahnung, Kalisto wird dann bei WrestleMania irgendwie wahrscheinlich im. 80 Mal ein leather stecken oder so.
0: Ach, hair vs mask match wird kommen bei WrestleMania. Nein, ja, glaube ich, glaube ich, glaub ich, glaub ich, auch nicht dran. Wobei
1: natürlich auch dieser Spot, dass Del Rio ähm, die Maske von Kalisto runterzieht, den gibt es auch in jedem Match. Also das, das ist ja eigentlich das Schlimme. Auch wenn das ein free, free out, äh, two out of Free falls match war, im Grunde hast du immer dieselben Spots bei Ui. diesen Matches. Auch das ist das Problem. Selbst wenn die Matches sehr gut sind, du kennst die Matches schon, weil du die genauso schon mal gesehen hast. Auch dieses Mal war Del Rio und Kalisto waren wieder in der Ringecke und Kalisto saß da und Del Rio hat versucht, ihm die Maske vom Gesicht zu reißen. Siehst du? Da weißt du nicht mehr, ob du jetzt gerade den Royal Rumble guckst oder oder Fastlane oder Raw. Genau. <lacht> das macht, bei Hausshows macht das nichts. Das ist das Problem. Ich glaube mittlerweile glauben die, dass das TV und dass TV- und Pay-Per-Views hausschul äh, matches sind. Bei hausschul matches kannst du jede, jeden Tag das gleiche Match zeigen, weil es nämlich meistens nicht die gleichen Leute, oder, oder zu 99% nicht die gleichen Leute sitzen, die sich das anschauen. Das stimmt. Das ist im Fernsehen ein bisschen wie was anderes und dementsprechend sollte man sich vielleicht mal überlegen, ob man so ein Match dann nicht ein bisschen anders gestaltet. Aber oh, naja.
0: Aber das kann doch wohl nicht angehen. Jetzt haben wir die äh, Review gerade angefangen und du hast mich völlig aus dem Konzept gebracht. Ich denke die ganze Zeit jetzt drüber nach, wie das deutsche Wort von Sit-ups ist. Ja. Also Klimmzug kenne ich, Liegestütz kenne ich, das sind ja aber alle. Rumpfbeuge, so. Gott verdammt Wie heißt das Wort? Rumpfbeuge. Was ist denn das? Ja, Hör ich klar, zum ersten
1: Mal in meinem Leben. Nein. Doch, Rumpfbeuge. Da könnte ich wetten, da könnte, ja, ja, da könnte ich wetten. Das hat dein, dein Sportlehrer vor langer, langer Zeit auch, so, auch gesagt. Also vielleicht hat das ja
0: auch geografische... Äh, ich weiß nein, es nicht.
1: Wiki, Wiki, Wikipedia sagt Rumpfbeuge, Rumpfheben oder Aufrichter. Und nicht irgendwie... Okay, dann lassen wir das mal... Der Sit-Up -Sit -Sit ist eben halt der, der neudeutsche Begriff und äh, die alten Begriffe, die dann auch vor 20 Jahren in Deutschland noch benutzt wurden oder 25 Jahren, waren tatsächlich Rumpfbeuge und Rumpfheben und so weiter und so fort. Aber kein Wunder, dass da kein Mensch mehr drauf kommt, weil es ein scheiß Wort ist.
0: Kniebeuge kenne ich noch, das gibt's auch noch, aber Ja, das
1: ist ja wieder so interessant.
0: Rumpfbeuge, also heute habe ich, Jens, ich gelobe bei Gott, an den ich nicht glaube, aber ich habe es heute zum ersten Mal gehört, Rumpfbeuge, der Knaller, werde ich jetzt nur noch was, beim Sport verwenden. Was
1: hat denn euer Sportlehrer? irgendwann Anfang der 90er Jahre dazu gesagt. Der Sit hat doch, da
0: doch das war, das war damals schon angesagt. Sit-Ups war das, das der 90er, da waren wir doch schon alle hier cool drauf und so. Also, ich, ich kenne das nicht anders. Wirklich. Ja, das war 90er ist jetzt auch egal. Ist auch ja. völlig egal.
1: So. Gut die ähm, Zeit.
0: Wissen wir jetzt auch, wenn ihr Rumpffolge kennt, schreibt es, <lacht> schreibt es in die Kommentare, Nein. da freuen wir uns. <lacht> Liked uns und... Ach, hör auf. So, dann haben wir also die Pre-Show hinter uns und dieser Eindruck, den du gerade geschildert hattest, äh, man hat das Gefühl, Matches schon mal gesehen zu haben und man kann den Ablauf ein bisschen vorhersehen. Äh, hier stimme ich äh, mit ein. Das war nicht das äh, einzige Match, wo ich diesen Eindruck hatte. Denn fangen wir an mit der Main-Show. Es wurden die Fans begrüßt von dem Trio des Grounds, Michael Cole, Byron Saxon und JBL und damit nicht genug... Auch unsere deutschen Superstars, Carsten Schäfer und Sebastian Hackel, wurden extra für diesen Pay-Per-View eingeflogen. Großartig. Carsten Schäfer wollte dann irgendwie noch was sagen. Ja, schönen guten Abend. Und da sind auch schon die Diven. Dann wurden sie ausgeblendet und die Amis waren wieder da. Äh, ich dachte zuerst, Mensch, vielleicht kann ich es ja irgendwo auf Deutsch gucken. Also ich hätte es nicht vorgehabt. Aber es wäre doch gar nicht möglich gewesen, Jens, oder? Live.
1: Äh, ach zu, eine, eine Sache muss ich noch sagen. Äh, ja. Ja. Mauro hat durfte zusammen mit JBL und Bayern Sechsen kommentieren. Oh. Und ja, bevor er dann in der Main Show von Michael Kohl ersetzt wird. Weil ohne 10.000 U's pro Match geht's nicht. Naja, ähm, ja, ich habe mich gefragt, also warum lässt man die beiden einfliegen und das dort nicht. kommentieren, wenn es keinen Live-Kommentar gibt? Warum setzen die sich, die, die hätten sich in München hinsetzen können, oder wo auch immer das Tele5-Studio ist, ich nehme an, das ist in München, und hätten das dort kommentieren können? Und um 11 wäre das online gewesen. Wo, werde, wo war jetzt der Mehrwert, die einfliegen zu lassen, um das live zu kommentieren? Das machte für mich überhaupt gar keinen Sinn. Weil man hätte ja, selbst ja. nach dem PPU von 5 bis 11 Uhr, hätte man noch genügend Zeit gehabt, das Play-by-Play das, das -play zu kommentieren. Das stimmt. Vielleicht, weil man ein Zeichen setzen wollte. Die
0: Wichtigkeit des deutschen Marktes, die wollte man dann auch live zeigen. Ich habe keine ja, Ahnung. Es,
1: es, es könnte natürlich sein, dass man gesagt hat, okay, wir wollen das gleich dann, ähm, dass das was mit, mit der Organisation zu tun hat, weil WWE muss das ja aufs Network la laden und bevor man das dann wieder rübergeschickt hat, bla, bla bla dass das Zeit dauert, das wäre natürlich eine Erklärung. Dann frage ich mich aber auch, warum man das jetzt nicht relativ schnell hinbekommen hat, dort einen Livestream anzubieten, also das auf Deutsch live einzubieten.
0: Jo. Ich weiß es ja, nicht. Ja. Wir wissen es nicht. Wie dem auch sei, nachdem wir dann Carsten und Sebastian gesehen hatten, gab es dann auch, nachdem noch einige Einspieler zur Vorgeschichte dieses Matches gezeigt worden sind, das Opening-Match. Es war das Tag-Team-Match zwischen Sascha Banks und Becky Lynch, die gegen Naomi und Tamina antraten, dafür auch 10 Minuten Zeit knapp bekommen haben und letzten Endes auch im Bank-Statement gewonnen haben. Das Match, ja, wie soll ich sagen, es war... Ich, ich habe äh, ja Stress bekommen, ich darf das Wort solide nicht mehr sagen, sonst gibt es Ärger. Ich hätte es am liebsten so aber genannt. Es war in Ordnung, zu Anfang fand ich es sehr langweilig, wurde dann langsam besser. Das Finish hat mir richtig gut gefallen. Also seitdem äh, der Rearview gekommen ist und da auch der Kickout kam, dachte ich, Mensch, das war, das hatte doch was. Dann äh, gab es dann letzten Endes auch diesen äh, hier, na sag schon, den Bank-Statement, der zuerst auch schon mal versucht wurde, anzusetzen. Das war alles soweit in Ordnung, hatte mich aber trotzdem von vorne bis hinten, bis auf das Finish-Eben, nicht so richtig mitgenommen. Und ich würde jetzt hier fast das sagen, was du bei der Pre-Show gesagt hast. Es war das Match, das man so in der Form erwarten konnte. Stellenweise war ich, ja, überrascht will ich nicht sagen, aber ich fand es ein bisschen tragisch, wie relativ verhalten, ich will nicht sagen tot, die Crowd rüberkam, also eine Szene ist mir da besonders in Erinnerung geblieben, als äh, Becky relativ zu Beginn relativ viel eingesteckt hat und auch sportliche Bums genommen hat, also der Rauswurf von Tamina, äh, durchs zweite und dritte Seil sah richtig fies aus und dann rief sie irgendwann What's up ins Publikum und das Publikum sagte, oh, oh. so mehr aus Höflichkeit und, äh, peinlich berührter Verlegenheit, aber irgendwie, weiß ich nicht, das hat mich jetzt nicht so mitgenommen. Match war okay, so richtig toll fand ich es auch nicht. Also, weiß ich nicht, ist vielleicht so ein bisschen synonym für weite Strecken des Pay-Per-Views. Viel, viel war es nicht, fand ich.
1: Nö, natürlich nicht, aber wer, wer konnte davon auch viel erwarten. Das Match war okay, aber das war ähm, grundsätzlich das Smackdown-Niveau. Absolut nichts, was man gesehen haben muss. Äh, relativ unspektakulär, äh, nicht sonderlich spannend. Aufbau war jetzt auch nicht sonderlich da. Das ist, ähm, war eigentlich nicht viel. Also man muss ja ganz ehrlich sagen, und ich rede jetzt noch nicht mal irgendwie von gesteigerten weg niveau Das war ein ordentliches, ordentliches Steven-Match äh, bei Raw oder SmackDown. Absolut nichts, was jetzt irgendwie auf meinem PPW hätte landen müssen. Und natürlich hat man dann am Ende das Gefühl, dass es eine Enttäuschung ist. Das finde ich nur legitim und das ist halt auch da ein bisschen das Problem, was WWE im Moment zur Zeit hat. Dass man mit den pay oft die Fans enttäuscht zurücklässt, weil die sich natürlich hoffen, was, was Neues, was anderes als bei den Weeklys zu sehen und das bekommt man einfach nicht.
0: Ja, an dieser Stelle. Das bekommt
1: man nicht, wenn man alle schon zehnmal gesehen hat und das bekommt man nicht, wenn, wenn die Matches nicht besser sind als bei den Weeklys. Äh,
0: an dieser Stelle passt vielleicht auch, also ich habe nachher einen ganzen Batzen an Grüßen, aber einen streue ich jetzt schon mal ein. Der Startseiten-User mit dem lustigen Namen Kim Kardashians S hat gesagt, Mensch, das fühlt sich ja an wie bei Main Event bis jetzt. Und das ist so ein bisschen über, überspitzt dargestellt. Aber es macht schon deutlich, das, was Jens und was ich auch immer versuche anzudeuten, man ist häufig bei den Pay-Per-Views auf Weekly-Niveau. Da ist es schwer, die Abgrenzung hinzubekommen, was Matchqualität und überhaupt, was die Matches angeht, sind selten schlecht, aber ragen auch nicht, Heraus oder grenzen sich irgendwie groß ab von den Matches, die wir bei SmackDown oder Raw äh, sehen. Und das war genau das Gleiche. Viel anders war es zumindest für mich auch nicht beim zweiten Match des Abends, beim Intercontinental Championship Match zwischen dem Champion Kevin Owens und dem ja, Herausforderer zum 58.000. Mal in den letzten Wochen. Jens hat es bei der Preview ja mal nachgerechnet. Dolph Ziggler. Das Match war gut. Ich würde sagen, man kann hier schon gut zu sagen. Zu Anfang fing es für mich ein bisschen sehr verhalten an. Also da hat auch wieder dann Kevin Owens seine äh, Headlocks of Horror rausgeholt. Das muss so sein. Interessant hier die Crowd, die ein bisschen mehr drin war. Let's go Sigler, fight Owens, fight. Chance habe ich mir aufgeschrieben. Was mich mal interessieren würde. Dolph Sigler setzt ja... Diesen hoch eingesprungenen Elbow-Drop an. Dieses Mal hat das, glaube ich, ich weiß nicht, vier, fünf Mal gemacht hintereinander. Äh, hat er eigentlich irgendwann mal ein Match nach diesem Move gewonnen? Ich kann mich mm, nicht nein. erinnern. Also ich verstehe nicht, äh, ich habe es bei Raw unendlich oft gesehen. Ich sehe es bei den Pay-Per-Views unendlich oft. Ich, äh, das, ist, das ist eine von diesen Sachen. Wenn man etwas zu oft sieht, man weiß dass Owens nicht gepinnt werden wird. Man weiß, wie diese Matches aufgebaut werden. Man weiß, wann welcher Move kommt. Und dieses Match, es war nach einem etwas verhaltenen Beginn auch wieder nicht schlecht bis gut. Aber ich hatte auch hier das Gefühl, bis auf ein, zwei Highlights sozusagen, das habe ich doch alle schon ein paar Mal gesehen.
1: Hast du ja. Ja. Das ist genau das Problem. Das war ein gutes Match, das war vielleicht sogar ein sehr gutes Match. Fand ich auch besser als das Pre-Show-Match. Wir haben beide eine starke Leistung gezeigt. Problem ist, dass das Match vorher schon mehrmals gesehen hast, wo sie auch schon eine gute Leistung gezeigt hat. Und hier ist es mir dann tatsächlich ein bisschen gedämmert, dann auch gerade hin hinten raus, dass Dolph Ziggler, an dem scheiden sich die Geister, viele oldschool school Wrestling-Experten, also Leute wie Lance Storm und so weiter und auch Brian Alvarez sagt das jetzt eigentlich immer von, von, von praktisch bei jeder Show aufs Neue, dass Dolph Ziggler gar kein so guter Wrestler ist, wie viele immer glauben, wie viele Fans glauben. Weil er macht immer unglaublich viel und das, was er macht, ist aber nicht unbedingt super durchdacht. Also zum Beispiel, dass er in einem einen Match gefühlt durchaus mal acht Superkicks zeigt, und ähm, dann bringt er den Spot mit äh, hier John Michaels hier, äh, hier playing the band und so. Also jetzt Chin Music, weißt du? Ja. Was überhaupt gar keinen Sinn macht. Du, äh, du machst vorher aus dem Superkick einfach nur einen Move und dann bist du eine Riesenreaktion, wenn du die Switch Music zeigst. Das funktioniert einfach nicht. Das wertet diesen Move ab. Oder, ähm, da, das war eine ganz gute Erklärung. Er zeigt eben diesen Superkick und bringt diesen Spot von John Michaels. Also, dass er da praktisch. Vollkommen kraftlos zusammenbricht und auf seinen Gegner landet und in letzter Kraft das Cover einsetzen kann. Ne? Kennst du ja diesen Spot? Auch von Shawn Michaels ganz bekannt. Ja. Und den bringt Dolph Sigler und danach springt er sofort auf und in den in, in 200-Stunden-Kilometer rennt er wieder durch den Ring. Ja. Passt nicht. Ja. Er macht immer so viel und er hat, er hat, immer, er hat, er hat wahrscheinlich immer viele Tapes gesehen und ist großer Fan von Shawn Michaels und Co. Und, und möchte das auch so machen, aber er, aber er hat, glaube ich, nicht verstanden, warum die das gemacht haben. Und er ist natürlich, von was die Athletik angeht, und, und ist ein großartiger Wrestler, aber am Ende ist, ist er ein Paradebeispiel dafür. Er wäre wirklich bei PWG, wäre er der Gott schlechthin, aber ansonsten ist er halt der Paradewrestler dafür, dass, dass er es nicht so hat mit Geschichten erzählen, sondern damit hat, Moves zu zeigen. Was aber, man muss jetzt sagen, auch dazu führt, dass ihn sehr, sehr viele Fans heutzutage für einen großartigen oder für den besten Wrestler überhaupt halten, weil es immer mehr abhanden gekommen ist, mit den Matches irgendwelche Geschichten zu erzählen, sondern dass du einfach nur noch Moves hast. Und Selling ist ja gut und schön, aber Selling macht dann am Ende dann auch nur Sinn, wenn du, wenn du wirklich dann auch konstant sellst. Und wenn du wenn du eben zum Beispiel nach, der, ähm, nach dem Superkick vollkommen kraftlos äh, zusammenfällst und gerade noch so das Schaffer, äh, Cover schaffst, solltest du danach nicht sofort wieder aufspringen.
0: Das, das ist der Punkt. Du kannst auch ja. durch das Selling nämlich Matches erzählen, wenn du es richtig sellst, sozusagen. Ja, Das sehe ich auch so. Also eine Aktion auch hier... Äh, Sigler ist ja jemand, der auch die, die, die harten Bumps nimmt. Das war, äh, nachdem Owens ein, ein Whip-In in die Ecke gekontert hat und ihn mit voller Wucht in die äh, Turnbuckles geschleudert hat. Er ist, äh, er glaube ich, nicht der so richtig
1: aufgeteilt. Der gute alte Brett Hart-Spot.
0: Ja, genau. Brett Hart hat den auch immer sehr intensiv äh, genommen. Aber den, der sah bei Sigler richtig heftig aus. Und ich, wie gesagt, Sigler ist für die Art und Weise, wie er Matches workt und welche Risiken er eingeht, auch Backstage nicht unumstritten. Das ist ja kein Geheimnis. Und, aber es bleibt dabei: Sigler-Matches kennt man. Also, ja, deswegen halte ich ihn nicht für einen überragend guten Wrestler, weil man bei Sigler weiß, was, was, ihn, was einen erwartet. Das ist bei anderen Workern, finde ich. Ein bisschen anders, wobei die WWE schon sehr viel hier vereinheitlicht hat. Das denke ich schon.
1: Ich glaube, bei, bei Zickler ist einfach das Problem, dass, dass ähm, alles, was er macht, gerade in der Offensive, ist alles, alles schnell, schnell, schnell. Er ist immer in höchstem Tempo unterwegs, das geht immer als zack, 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 zack. Und am Ende bedeuten die Moves einfach nichts. Ja, sein Neckbreaker zum Beispiel, den haut er dann so raus und. und ja, aber ja. auch, auch die Faustschläge in der Rinnecke, ja. da war das früher in den 90er Jahren, das war ein super Spot. Weil das wurde immer langsam gemacht und ausgereizt. Das sieht man ja auch bei den alten, bei alten Raw-Ausgabe, dass das Publikum mitzählen sollte. Dolph Sickler macht dich so schnell, dass er überhaupt gar nicht mitzählen kann. Der hat nicht verstanden, was dieser Spot eigentlich soll. Ja, das stimmt. Und Oder er ändert es auf
0: seine Weise.
1: Ja. ja, das ist. Ich kann dann auch tatsächlich verstehen, ich mag Dolph Ziggler trotzdem als Wrestler und ich sehe trotzdem gerne, dass das geht. Aber ich kann tatsächlich verstehen, warum ähm, dass es dort Leute in den Kulissen gibt, die äh, Dolph Ziggler jetzt nicht unbedingt den Star sehen. Also er macht sich das auch selber kaputt, weil der muss sich ihm halt auch bewusst machen, wo er, wo er, wo er wrestelt. Und bei WWE, ähm, ist es mittlerweile schon so, dass, dass auf Sorys in den Matches nicht mehr viel Wert gelegt wird, sondern dass es viel darum geht, wie viele Moves zu zeigen. Das ist mittlerweile der WWE-Stil. Brauchen wir jetzt nicht groß drüber reden. Aber äh, Dolph Ziggler setzt dem Ganzen nochmal eine Krone auf. Ja. Und das ist, wie gesagt, was ganz anderes als bei PWG, bei, bei PWG, das ist, keine Ahnung, das ist wie ein Arcade Wrestling-Game. Da geht es da geht's, äh, im Grunde darum, möglichst spektakuläre Sachen zu zeigen und sich gegenseitig zu killen, solange bis der Energiebalken leer ist. Aber das ist nicht WW.
0: <lacht> um bei Sigler positiv zu formulieren, könnte man es ja vielleicht so sagen, das betont er ja auch immer ab und zu, äh, he does it on his terms sozusagen. Er geht da ja seinen Weg konsequent, so wie er es für richtig hält. Er hat ja an seiner Art und Weise, wie er Matches work, nichts geändert, obwohl man es ihm ja schon mehrfach nahegelegt hat, an seinem Stil ein bisschen was zu machen. Er zieht das konsequent durch. Das ist dann eben seine Interpretation.
1: Aber, aber das ist auch das Problem, bisschen, deshalb bin ich der Meinung, deshalb weiß ich auch, dass Dolph Sigler. Ich, ich, ich müsste jetzt lange überlegen, aber ich wüsste jetzt nicht, dass Dolph Sigler wirklich mal in einem Singles-Match ein Vier-Sterne-Match gewirkt hat. Nee, habe ich auch nicht. Man überlegt. denkt, Dolph Sigler ist einer der besten Wrestler überhaupt, aber dann überlegt mal, wann hat, wann hat Dolph Sigler mal wirklich in dem Singles-Match einen wirklichen Klassiker abgeliefert? Gab es bestimmt mal, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern. Das ist vielleicht in all seinen Jahren bei WWE, waren es vielleicht zwei Matches. Lass das drei gewesen sein. Aber viel mehr waren es nicht. Da hatte Roman Reigns mehr. Ja? Muss ich überlegen, der hatte gegen Daniel Bryan, gegen Brock Lesnar, gegen, gegen Randy Orton, hatte der richtig, richtig starke Einzelmatches. An das Niveau kommt Dolf Sickler nicht ran. Dolf Sickler ist der typische drei bis von mir ist drei, drei Viertel Sternewestler und ansonsten darüber hinaus geht es nicht. Wobei, was er sich aber auch durch seinen Stil kaputt. hat. Das wollte ich gerade
0: sagen. Das Und zum anderen äh, kriegt ein Roman Reigns auch eher die Gelegenheit, solche Matches zeigen zu dürfen von der Kartansetzung her. Ja, manchmal. ich meine,
1: in einem 15-minütigen Match gegen Roman Owens kann man schon mal ein Vier-Sterne-Match raushauen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man ob man ihn lässt. Also Owens halte ich auch für jemanden, der, der locker Vier-Sterne-Matches äh, raushauen kann. Hat er ja schon oft genug gezeigt, dass er diese Matches raushauen kann. Aber ich, ich habe das Gefühl, man in den Kartregionen lassen sie einen vielleicht
1: tatsächlich auch nicht. Weiß ich. Ja, das hat, äh, natürlich, du bekommst nicht mehr Zeit und du hast dann deine Finish-Vorgaben, aber wie man das Match zusammenstellt, das, da haben die Wrestler ja durchaus Einfluss Eifelsdorf. Da stellt sich nicht, wenn es mit mir hin sagt, und ihr wirkt jetzt das und das Match. Das machen die ja mit den Road Agents aus. Also so ein bisschen Einfluss haben sie darauf schon, welche Spots sie zeigen und wie das Match abläuft. Also... Ähm ich weiß nicht, ob es das alleine ist nee das Natürlich du hast du so wenig Chancen, definitiv Und natürlich haben Leute wie John Cena Und Roman Reigns im Laufe der Jahre Auch so gute Matches gezeigt, weil sie die Chance Dazu bekommen haben ähm, Aber trotz allem Sagen wir einfach mal so, bei Dolf kann man sagen Er ist einfach dem Beweis schuldig, dass er Solche Matches wirklich äh, Oft abliefern kann Ob ja. er es kann, will ich gar nicht abstreiten Aber er ist dem Beweis schuldig
0: Ja, da gehe ich mit, da gehe ich mit Owens hat ihn bereits geliefert Sickler äh, noch nicht so intensiv, aber ich glaube, also es, es ist ein Gefühl. Ich habe es ist durch nichts jetzt belegt, aber auch auch, da kommen wir später noch zu Leute wie wie äh, Styles und Jericho. Das war ja ein richtig gutes Match. Aber ich glaube schon, dass dass äh, die WWE darauf achtet, dass die Midcard der Maincard versucht nicht die Show zu stehlen, dass sie da gewisse Vorgaben schon machen. Da bin ja, ich mehr... also ich
1: glaube, das werden ja. das bekommen die ja auch äh, durchaus gesagt. denke
0: Ja, ich mal. das das denke ich nämlich auch und äh, da Owens ja schon mehrfach an der Spitze der Card bei Pay-Per-View stand oder zumindest Co-Main-Event, die die Cena-Matches zum Beispiel seien hier gelandt, durfte er es eben raushauen und da ist ein Dolph Ziggler so häufig nicht gewesen an der Spitze der Karte. Ich gucke gerade ne?
1: das, das letzte Match, was Dol von Dolph Ziggler, Signals Match, dass Dolph Ziggler vier Sterne von vier Sterne bekommen hat, war also von Dave Melzer jetzt. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen subjektiv, aber es waren sehr sehr viele zwischen eben zwischen drei und, und drei 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 ja. drei zwischen drei und dreieinhalb waren sehr viele. Das letzte Match, was vier Sterne bekommen hat von Sigla, war am 16. Dezember 2012 gegen John Cena.
0: Das ist schon ein paar Tage her.
1: Und davor, gucke ich jetzt, davor, was. Nee, um Gottes Willen, davor gar nicht eigentlich. Nee, davor gar nicht. Das ist das einzige Singles-Match von Dolph Ziggler, was jemals von Dave Melzer vier Sterne bekommen hat.
0: Ja, passt. Und das passt zum Eindruck.
1: Das, ja, für mich. Und das ist
0: jetzt gar nicht mal, dass wir Dolph Sigler Scheiße finden. ganz im Gegenteil. Hey, Dolph Segler genau. ist
1: ein sehr guter Wrestler, ja. aber der ist nicht so gut, wie viele glauben. Also, was heißt, sein Stil, sein Stil verhindert einfach, ähm, dass er noch wesentlich besser ist, oder dass er so wirklich, dass er wirklich so gut ist, wie, wie viele andere, wie für wie viele andere ihn halten. Gott war das jetzt richtig, keine Ahnung.
0: Ja, aber wir wissen ja, was du möchtest.
1: Halt. Ja.
0: Das passt schon. Gut. Dann, also wie gesagt, Kevin Owens hat das Ding dann nachher äh, letzten Endes gewonnen, nach der Pop-Up-Powerbomb. Gutes Match, wir haben alles dazu gesagt. Äh, definitiv hätte man es nur nicht schon so häufig gesehen und hätte man nicht so viel schon gewusst, wie es passiert. Es gab auch keine wirklich großen Surprises, muss man schon sagen. Also, dass das irgendwie Sickler aus der Pop-Up-Powerbomb ausgekickt wäre oder, oder solche Geschichten. Das, das gab es dann ja auch nicht. Keine, keine Eingriffe von außen, die hier irgendwas gebracht hätten oder auch kaputt gemacht hätten. Das war ein durch die Bank weg. Gutes Match. Was weiß ich, wie du schon sagtest, hier kann man locker dreieinhalb Sterne, drei, 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 drei ein Viertel, dreieinhalb geben. Das ist so genau diese Art, wie, wie äh, Signer seine Matches workt. Owens ist ja nur auch. Also Owens hat mir sowieso sehr gut gefallen.
1: Und je, jetzt, jetzt habe ich auch mal geguckt, eben weil wir gerade dabei sind, Kevin Owens. Der hat alleine seit seit im Main Roster. Hat er eins, zwei, drei, vier. Warte, eins. Also also zwei und fünf hat er gegen Cena dreimal. Gegen Finn Balor zweimal. 2015 jetzt, ne? Genau. Naja, 2015 und gegen den Ambrose einmal über vier Sterne bekommen.
0: Ja. Die hat er und seit der League of
1: Honor Zeit äh, ist da gar nicht mehr eingerechnet. Da waren noch, äh, noch ein paar äh, Matches auf so, so, so Niveau dabei. Das ist also richtig. Von daher
0: Wobei dazu muss man auch der, der Fairness halber sagen, das waren äh, Pay-Per-View-Main- oder Co-Main-Event-Matches. ne? Wobei das Ambrose-Match, das war dieses Tables äh, dieses Last-Man-Standing-Match ne? bei... Ja, ja, genau. Beim Royal Rumble also, hat Melzer vier Sterne plus gegeben, glaube ich. Ja. Vier, einhalb, äh, vier ein Viertel, glaube ich, hat er gegeben.
1: Ja, genau. Das Nein, wie gesagt, das ist subjektiv, aber es ist, zeigt so ein bisschen schon den Trend. Ja. Das Dolph Zickler eben, da ist Luft nach oben. Und ihm ist es offensichtlich egal. Ja, das, das
0: meine ich ja. Es ist, Er zieht da sein Ding durch mit allem, was da an Konsequenzen gut oder schlecht ist. Ich glaube, damit haben wir dieses Match und die Umstände, hinreichend gewürdigt. Ich musste ja schmunzeln, ob das jetzt zwischen diesem und dem nächsten Match war oder zwischen dem ersten und dem zweiten. Platzpatron Kelly war ja wieder im Publikum. Yo. hat da irgendwie sich unfugmäßig mit seiner Spritzpistole da präsentiert. Herrlich. also Der Typ scheint ja irgendwie ein großer Wrestling-Mensch zu sein. Da musste ich kurz schmunzeln. Immer wenn ich ihn sehe, muss ich lachen. Gut. Dann, herrlich, das nächste Back Backstage-Segment, das vor dem Six-Man-Tag-Team-Match kam. Big Show stand da und hat da irgendwas gefaselt über Gesetze des Dschungels und äh man muss überleben und keine Ahnung dann kam Ryback hat wieder wir machen ja Movies hat dann wieder ins, ins leere geguckt er hat nicht Big Show angeguckt nicht in die Kamera und hat gesagt also heute haben die jetzt aber ein bisschen zu viel abgebissen als die auch wirklich kauen können super dann geht das Licht aus da war ich schon wieder bedient, dass nicht aus Rauch kommt. Aber klar, jetzt muss Kane auftauchen. Und so war es dann auch. Er will sie an den Platz schicken, der seinem Herzen da irgendwie am nächsten ist. Heute geht's für die Wilds in die Hölle. Also solche Segmente, absolut großartig. Mann
1: war da schlecht. Ja, Und, das habe ich mir auch gedacht, schlecht. Aber, die Promo war einfach nur sowas vom, zum Fremdschäden. Ja. Wie diese drei Geeks dort irgendwelche Scheiße labern.
0: Oh, herrlich, herrlich. Oh, Aber das schlecht. Aber auch Ryback, das ist immer großartig, wenn der reinkommt und dann schön an Kamera und Person vorbei ins Nichts guckt, als ob er auf Krampf die WWE-Vorgaben umsetzen möchte, weil wir machen ja Filme. Oh, war das, war das geil. Auf jeden Fall, nachdem der Teamgeist auf diese Weise beschworen wurde, ging es dann los. Die Wyatts haben den äh, typischen Entrance gekriegt, den man von den Wyatts ja schon kennt. Dann kam, glaube ich, zuerst Big Show, mehr Buu als äh, Jubel, dann Ryback. Ich habe gefühlt gar keine Reaktion wahrgenommen bei ihm. Und Kane, wo es dann noch so ein bisschen Nostalgieapplaus äh, gab. Und dann ging das Match los. Auch hier, meine ich, haben wir, zumindest aus meiner Sicht, das bekommen, was wir erwarten durften. Es war beileibe kein wirklich gutes Match. Also das waren große Leute, die gegeneinander losgegangen sind, die auch äh, bis auf Luke Harper wrestlerisch alle doch relativ limitiert sind in dem, was sie können. Das klingt immer so, wenn wir hier drüber sprechen, als ob wir es alle viel besser könnten. Nein, können wir natürlich nicht. Aber äh, da gibt es Leute, die technisch doch etwas mehr drauf haben als diese großgewachsenen Männer. Das ist ja auch alles kein Geheimnis. Äh, die Crowd war über weite Strecken sowas von tot und ich habe mich fast geschämt, als Big Show den engagierten Teamplayer rausgelassen hat. Ich weiß nicht, wie oft der Mann Feed Me More geschrien hat, bis dann so ein paar Fans aus Höflichkeit auch mitgeschrien haben, weil er Ryback anfeuern wollte. Gott, war das peinlich. Und dann hat er sich nicht äh, lumpen lassen, auch den Lieblingsdämon des Teufels zu beschwören. Come on, Kane, du schaffst es. <lacht> oh Gott, war das alles schlecht. Wie gesagt, die Crowd war tot. Das ganze Match war überhaupt nichts. Gegen Ende, als dann die Massenkeile kam, fand ich es dann, dass ich so ein bisschen aufgewacht bin wieder aus dem Match. Und richtig wach war ich, als ich das Ende mitgekriegt habe. Ich dachte, ich guck nicht richtig. Nach zehneinhalb Minuten setzt Ryback den Shell-Shock gegen Luke Harper an und die drei Geeks gewinnen. Also, äh, äh, Also. Da dachte ich, okay, vielleicht will man ja die Wyatt-Family jetzt noch aufbauen für den Eingriff, weil bei der WWE gilt ja diese pseudo wer viel verliert, ist dann irgendwann wichtig, aber die griffen dann ja auch nicht ein. Will man die Wyatt jetzt komplett der Lächerlichkeit preisgeben? Glaubt man ernsthaft, dass Kane, Big Show und Ryback irgendwie eine gewisse Relevanz haben? Wa warum haben die drei gewonnen? Kannst du es mir erklären? Ich habe auch nichts von Melzer oder so bis jetzt gehört. Ich äh,
1: hatte keine dafür Zeit. Dafür gibt es keine Erklärung. Außer, dass offensichtlich, also meine Theorie, das Beste, was mir in den Weg kommt, nee, ist, es gibt dafür keine Erklärung. Luke, vor Dingen wird Luke Harper gepinnt und Luke Harper soll in, in ein paar Wochen bei dem Network-Special gegen Paul Klessner antreten. <lacht> das ist auch wieder so eine Sache, dass man nicht, wenn man jetzt schon die White Family besiegen will, warum pinnt man nicht Eric Rowan? Ja, keine Ahnung. Gibt es da, da irgendwie einen triftigen Grund dafür, warum man das nicht macht? Sondern Luke Harper? Dann noch mit einem, vollen, halb äh, äh, mit einem halb verbotschten Shellshock. Oh, das
0: tat weh. Ja, Harper hat sich tierisch gekrümmt. Ja, der ist sofort nee, er hat sich auch im
1: Arm gehalten irgendwie. Ja. Also sah aus, er ist, glaube ich, auch voll auf dem Ellbogen gekracht. Ja. Äh, ich habe keine Erklärung dafür, außer, dass man die Pläne für die Waldfirmen über den Haufen geworfen hat, weil es heißt ja mittlerweile, dass ähm, das Mania-Match jetzt... Seit gestern Brock Lesnar gegen Dean Ambrose heißen soll.
0: Aha. Ja. Habe ich nichts von gehört, aber interessant. Ja, ist so. Ja. Heißt
1: interessant. so, Bright White gegen Brock Lesnar soll vom Tisch sein. Dean Ambrose gegen mhm. Brock Lesnar ist die neue Richtung.
0: Ja, wird wohl Was ja tatsächlich auch Sinn
1: ziehen. macht auf der letzten ja. Woche, muss man ja ganz klar sagen. Und finde ich wesentlich besser. Schon Meine Freude auf Westlemini wesentlich mehr gesteigert als durch Bright White gegen Brock Lesnar. Und ich habe nichts gegen Bray Wyatt, aber ich glaube, die Ambrose gegen Brock Lesnar wird das bessere Match, deutlich bessere
0: Match. Ja, ich glaube, wir haben da vor ein paar Tagen oder Wochen schon drüber gesprochen. Dieses Match kannst du vor allen Dingen auch bringen, ohne dass du jemanden turnen musst. Das, das wird auch so passen mit Ambrose und Lesnar. Das,
1: das haut hin. Ja, ich glaube, ich glaub, Ambrose wird so oder so turnen. Weil ja, du aber brauchst ich glaube Ja, ja, Gegner, ja, ja.
0: Also vor Mania werden wir von Ambrose nichts an, in Sachen Turn sehen, glaube ich. Aber
1: Ansätze hast du jetzt schon und es ist ja ganz gut, wenn man das jetzt weiter, äh, also zumindest da lässt man sich Zeit, dann muss man ja ganz einfach sagen, wenn man jetzt pre-wide weglässt, dann hat man tatsächlich einen durchaus guten Aufbau, den man durchaus so, so einen schleichenden Hill-Turn von Ambrose dann hat sich jetzt schon angedeutet, kann man jetzt bis WrestleMania gegen Brock Lesnar gut fortsetzen und nach, äh, nach Mania kann dieser Hill-Turn kommen, also das ist tatsächlich dann mal gut umgesetzt.
0: Problem dabei nur, Ambrose wurde unglaublich bejubelt
1: für alle seine Aktionen,
0: aber in der Sache, nach, ich, hast ja. in der Sache ähm, nach hast du vollkommen recht. der Sache Man muss
1: ja auch dazu sagen, dass, dass die White-Family eben auch darunter leidet, dass diese Promos von Bill White äh, am Ende des Tages sind die ziemliche Scheiße. Ja. Er, hat zwar eine, er liefert zwar unglaublich gut ab, das Gimmick ist eigentlich unglaublich ähm, gut, aber das, was man draußen macht, ist das allerletzte. Also immer diese kryptischen, auf gut Deutsch, er attackiert immer irgendwelche Leute und es gibt gar keinen Grund dafür. <lacht> Und dann versucht er das durch irgendwelche Scheiße zu erklären, die aber überhaupt gar keinen Sinn macht. Und das ist echt ein Problem. Und das finde ich auch echt schade. Also ähm, ich will jetzt kein Gehete hören, wie toll Pre-White ist. Ähm, grundsätzlich ist es ein tolles Gimmick. Äh, grundsätzlich kann er, ähm, kann er die Sachen, die er abliefert, liefert er wirklich gut ab, aber inhaltlich ist das alles so, so, so furchtbar dünn. Äh, weiß nicht. Ja. Die Leute bei NXT ähm, hatten, hatten das irgendwie grundsätzlich anders ausgelegt.
0: Aber ich, ich, ich kriege es nicht hin. Also, ich, ich beim besten Willen, wenn man mit Brown Strowman irgendwas noch vorhat, ich meine, der, der, der sah doch auch wieder aus wie Just Another Guy in diesem, in diesem Match. Da war nichts mit großer Riese, der da irgendwie alle. Also, eigentlich müsste Strowman reinkommen, Ryback in, in seinen merkwürdigen äh, Würgegriff nehmen und dann ist das Ding durch. Aber der wurde ja hier auch. Äh, ich glaube, Big Show hat ihm so diesen, diesen peinlichen Schulterblock außerhalb des Rings dann noch verpasst und Strowman ist hingefallen. Das. das so baust du doch kein Riesenmonster auf. Und die war jetzt mal so von, von Ryback weg zu frühstücken, von, von Kane und Big Show, die jetzt auf der Face-Seite ein, ein Pay-Per-View-Sieg haben, keine Ahnung wofür, auch noch clean. Also, ach, ich, ich, hab's, ich hab's nicht verstanden. Ich war hellwach und dachte, nee, das, das meinen die doch jetzt nicht ernst. Aber sie haben es tatsächlich ernst gemeint.
1: Nee, ich muss sogar also zugute halten, dass ich das Match besser fand, als ich das vorher vermutet hätte. Also, zumindest hat man bei Pass. Also, man, offensichtlich war ihnen einfach bewusst, dass äh, das Match ein ziemlicher Totalausfall werden kann. Und deshalb, oh Gott, ich keuche hier. Entschuldigung. Hat man ein paar ganz nette Spots eingebaut, die das Ganze noch ein bisschen gerettet haben. Also, man hat immer noch das Beste draus gemacht. Ein Klassiker war es natürlich trotzdem nicht, aber ähm, wesentlich besser, als ich das erwartet hätte. Aber natürlich, das Fetisch macht so überhaupt gar keinen Sinn. Also, ja. Ich weiß nicht, das ist ja fast, dass wenn ihr dort jemand im Dockhaus setzt, warum die White dieses Match gegen die drei Leute verlieren muss. Ja. Ähm, oh, das könnte natürlich sein, dass man jetzt wieder dass jetzt wieder der Turn von Ryback und äh, Kane und Big Show angekommen ist. Das soll heißen, dass die für WrestleMania irgendwelche Fäden bekommen. Oh ist ja der so. Oh Dass Gott. jetzt Ryback wieder irgendeine Fäde bekommt und deshalb muss er jetzt wieder anfangen zu gewinnen. Ich meine, das muss wieder relevant werden. Du hast doch die Reaktion beim Entry gehört. Das macht bei WWE überhaupt gar nichts aus. Es ist, ist ja auch vollkommen egal. Das ist doch bei, bei Sheamus und Rusev und wie sie alle heißen auch so.
0: Das ist, Meine zählt gut, bei WWE nichts mehr. Dass die die Warnschüsse nicht hören. Das ganze Ding verkommt zur Belanglosigkeit. Aber
1: Wenn sie auf die Reaktion der Fans hören sollten, wer, wer, wer hätte Roman Reigns den Main Event nicht gewonnen.
0: Das ist richtig. Da wäre einiges anders gewesen. Gut, lassen wir das so stehen. Kommen wir lieber zum nächsten Backstage-Sigment, da haben wir nämlich, Sigment, pardon, da haben wir nämlich Roman Reigns, der bei Jojo, äh, ich bin heute irgendwie tüdelig, der bei Jojo stand und äh, es war wieder eine Promo zum äh, Kräuseln sozusagen. Ja, heute heute geht's um alles, mein, mein Leben steht auf dem
1: Spiel. Mein life is on the line.
0: My life is on the line, es, da, da fällt einem Was? doch nichts zu ein, ganz ehrlich. Und heute auch auf Dean Ambrose. Nein, nein, heute, heute ist äh, Crunch Time sozusagen. Heute geht's um alles. Und dann kam Dean Ambrose ins Bild unter großem Jubel äh, und hat ihm mal sowas von elegant die Show gestohlen. Ich habe jetzt nicht mehr genau drauf, was er gesagt hatte, aber er hat irgendwie ein, zwei ziemlich coole Sprüche gebracht. Ich habe sie leider nicht mehr drauf. Aber Mien-Spiel war großartig, äh, Gestik, alles gut. Und dann, ja, ja, heute, äh, genau, irgendwie der, der Flug sei schon gebucht, hat er, glaube ich, erzählt und, äh, Price Lane, was auch immer. Gute Sprüche auf jeden Fall und dann am Ende sagte nur Reigns, ja, ja, äh, kannst das alles canceln und, äh, believe that oder so ähnlich. Keine gute Rolle von Reigns, er muss nach wie vor diese für ihn zugeschnittene Rolle verkörpern, sieht dabei alles andere als gut aus. Ambrose macht äh, sein Ambrose Asylum Psycho-Gimmick, kommt dadurch deutlich cooler rüber. Und damit waren wir dann alle gehypt für den Main Event.
1: Dazu Jetzt. möchte ich noch was. Noch Natürlich. Was sagen. Ja. Also bei Roman Reigns wird dir immer zu gut, ihm wird sich immer vorgehalten, dass er zu stark gepusht wird, dass er zu viel gewinnt, dass er zu wenige Moves kann, dass er kein guter Wrestler ist. Meiner Meinung nach ist das alles falsch. Das ist alles nicht das Problem. Ich bin der Meinung, jemand, der, 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 der ein wirklicher Topstar ist, halt, der muss fast alles gewinnen. Alle Main sollten fast alle ihre Matches gewinnen. Das Problem ist vielmehr, dass viele Leute viel zu wenige Matches gewinnen. Nicht da, das ist nicht das Problem. Das Problem ist nicht, dass Roman Reigns ein Wrestler ist. Der ist seit seit 2010, 2010 wurde er verpflichtet. Also man kann sagen, er ist seit 2010 Wrestler. Der hat vielleicht die Ringerfahrung von fünf Jahren. Dafür ist er sehr, sehr, sehr gut. Und sehr, sehr, er ist jetzt bereits wesentlich weiter, als das John Cena 2005 war. Als das Batista jemals war. Roman Reigns ist kein schlechter Wrestler, weil Moves nicht über, über darüber überhaupt gar nichts darüber aussagen, wie gut ein Wessler ist. Das kann man ja heutzutage immer nur wieder betonen, weil die, das Gerücht hält sich ja hartnäckig. Bei der Bromo war es aber wieder so, es, es, ich, ich, ich für meinen Teil weiß, warum ich, warum ich Roman Reigns nicht in dieser Rolle sehe und warum ich es ihm auch nicht abnehme. Er ist so lange cool und er ist so lange bad ist, bis er anfängt zu sprechen. Er ist so lange einigermaßen charismatisch, bis er anfängt zu sprechen. Solange er, wenn er anfängt zu sprechen, die Mimik und das, was, auch, auch seine Mimik hat für mich nichts Cooles, hat für mich nichts Badass-mäßig, dann ist es wirklich so, jedes Mal, wenn er anfängt zu sprechen und seine Promos hält, kommt mir sofort in den Sinn, er hat nicht das gewisse Etwas. Er hat es einfach nicht. Und das lernst du auch nicht. Nee. Natürlich kommt dazu, dass, dass die, dass die geskriptesten Promos der halt letzte so Scheiß sind. Da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Aber ich glaube, bei Roman Reigns hat das einfach was damit zu tun, den darfst du gar nicht reden lassen. Schon seine Mimik, wenn er redet? Nee. Einfach nein.
0: Und zwar egal, als Badass oder als äh, Knuddel.
1: Ja, und das <lacht> hat nicht der nächsten Mal... Ich meine, jeder hat seine Mimik und das ist nun mal so. Aber ich glaube, für diesen Spot brauchst du das gewisse Heldnis. Und das hat Robert Reigns nicht. Ja,
0: sagen wir nicht seit gestern.
1: Aber es wird immer wieder dabei Ich glaube nicht, dass er es lernt. Ich glaube es einfach nicht. Dann, dann, glaub,
0: dann, dann du, du hast es oder du hast es nicht. Ich bleibe dabei. Du kannst dich verbessern, das glaube ich ja. Aber äh, dieses, dieses Mitreißende, was, was, dieses was, catchy, sagt man, was, was, ja. das hat er, glaube ich, in der
1: Tat nicht. Und dann musst du einfach sehen, das ist anders als Ambrose hat auch Mimik und so, aber sie passt zu seinem Gimmick. Und, und, und er kann ein Mikrofon das, und er kann am Mikrofon was. Sammy Say, Daniel Bryan, wer, wer sich Daniel Bryan Promos anguckt, wird immer sagen, er ist Mikro Mikrofon langweilig. Daniel Bryan kam immer rüber, was er gesagt hat, auch wenn das jetzt nicht The Rock war. Er kam immer echt rüber. Es war immer er und er hat immer die Leute auf seine Seite gezogen. Ja. Und ja. es war immer stimmig, auch seine Mimik oder so, wenn er gelächelt hat so oder was ich was nicht. Es war immer stimmig und er hat wirklich gute Promos gehalten. Und bei Roman Reigns. Sorry, nein. Und ich sage gar nicht, dass das nicht, dass das nicht trotzdem genug Leute geben wird, die ihn mögen dafür oder so. Das Problem ist, ähm, er hat nicht das, was, was am, am Mikrofon oder und, und sobald er den Mund aufmacht, äh, was man bräuchte für den wirklichen Bad ist, für die Rolle, die er ausfüllen soll. Soll das heißen, du könntest ihn jetzt vielleicht gar nicht mehr reden lassen, nur noch drei Worte sagen und immer böse gucken lassen. Aber das ist nicht das, dann, dann kannst du aus ihm einen richtig guten Maniventer machen. Aber ich glaube, das ist nicht das, was WWE haben will. Die, die, die wollen ja jemanden, der gefühlt jede Woche 25 Minuten, 20 Minuten Zeit zu quatscht und der in Talkshows geht und dort redet. Und ich glaube, tatsächlich in Talkshows, wenn er Privatmensumens ist, ist das nochmal was ganz anderes. Aber wenn er badass erst halten soll und dann dieses Gesicht verzieht, sorry, nee. Ist einfach nicht. Unterschreibe ich.
0: Und wir haben es ja auch schon, wie gesagt, ein paar Mal. Schaman angedeutet. Hier wurde es eben wieder mal deutlich, wo das Problem bei Reigns unserer Meinung nach liegt. Und ich glaube, wir sind da auch nicht so allein. Und das ist ja auch nichts äh, jetzt gegen alle Roman Reigns-Fans. Wir, wir haben nichts gegen Reigns. Äh, Im Ring ist das auch in Ordnung. Aber da liegt die Krux, wenn du ich kann es nicht mehr hören, Top-Face der Liga sein sollst. Jemand, der die Liga trägt, auf den die Liga baut. Das könnte auf sich ein Problem werden. Also ist, es ja, ist es ja jetzt schon. Gut, dann war Zeit für die Divas Championship. Charlotte als amtierende Championess, ich sage das Wort einfach mal, gewann gegen Brie Bella via Submission im Figure 8 nach 12,5 Minuten. Ich habe mal geguckt, auf der Startseite waren viele erbost, warum man nicht auf ihrer Abschiedstour Brie Bella den Titel gegeben hat. Sie hat mit viel mehr Herz und Leidenschaft dieses Match gewirkt als die äh, arrogante Charlotte. Das sei gemein. Da müsste ich jetzt eigentlich zu sagen, ja Mensch, da hat die WWE doch alles richtig gemacht in der Darstellung von Charlotte. Die soll ja arrogant rüberkommen. Und Brie Bella soll ja als die äh, mit Leidenschaft wirkende Ehefrau von Daniel Bryan präsentiert werden. Ähm, für, für die meisten stand es doch hier, ich will nicht sagen außer Frage, aber war es doch relativ wahrscheinlich, dass Charlotte dieses Match gewinnen muss. Also das war für mich äh, ein sicherer Tipp, dass ich hier auf Titelverteidigung getippt habe. Ich war einmal dachte ich, oh, vielleicht gibt es ein Upset und man lässt Brie tatsächlich gewinnen. Aber letzten Endes, äh, als, als sie äh, Charlotte da im, im Submission Move hatte, wo sie dann herausgekommen ist und kurz danach kam dann ja auch ihr Figure 8, das Match war über weite Strecken für mich, ich habe jetzt hier aufgeschrieben, das ist auch vielleicht ein bisschen gemein, langweilig. Ich fand es nicht, nicht wirklich doll. Bemüht waren sie, aber der Funken kam bei mir nicht über. Auch die Feinabstimmung stimmte manchmal nicht. Äh, da hat man richtig gemerkt, dass sich Charlotte außerhalb des Rings dann äh, auf dem Apron in Position stellen musste, damit Brie ihren, ihren, ich weiß nicht was, einen Dropkick ansetzen konnte. Da hat man eben, oder kam es mir zumindest so vor, dass... Äh, man gesehen hat, wann sie wo welche Spots bringen wollten. Das wirkte nicht flüssig wie aus dem Match heraus. Ja, und viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich fand das Match jetzt auch so toll nicht.
1: Ja, auch das Match fand ich eigentlich besser als erwartet. Ich hatte kein Problem damit. Es war ein ordentliches Divas-Match. Es war eben halt aber nicht ähm, kein Frauen-Match, wie man das von großen NXT-Shows kennt, und genau das ist, glaube ich, das Problem. Ja. Dass man sich weiter eher auf dem Level befindet, ähm, dass die, wenn die alles rausholen, ein drei-Sterne-Match ma äh, zeigen und das ist für, für ähm, die Divas, die was demischen, gefühlt ein Fünf-Sterne-Match. Und das ist auch okay, aber es ist eben halt ja, es ist halt dann doch nicht so die ganz große, die ganz große Nummer. Ähm, was, warum auf einmal alle viele Bri Bella als Championess fördern, da schließt sich mir nicht. Weil, sorry, ähm, sie hat überhaupt die, das Karriereende, ihr Karriereende oder das Karriereende von Daniel Bryan, man muss sich mal überlegen, da sind Leute wie, wie Christian, wie Finlay, wie William Regal, die nie irgendwie was bekommen haben und ihre Karriere still heimlich beendet haben. Die wirklich gut waren und die stellenweise wirklich was verändert haben im Falle von Christian. Was hat Brie Bella verändert? Womit hat sie sich in ihrer Karriere irgendwie sowas verdient? Also nochmal, das Spotlight zu bekommen ist Okay. Und einen guten Abschieds bekommen ist okay. Womit hätte sie sich den Titel verdient? Habe ich irgendwie was verpasst? Ja, ich. Hat sie in ihrer Karriere irgendwas geleistet, damit sie das verdient hätte? Also abgesehen davon, was, was, bei, was bei Total D, was immer erzählt wird, was ja auch Nikki gerne erzählt, wie sie die Division dominiert und verändert hat und wie, wie, wie sie eigentlich im Grunde der weibliche John Cena sein möchte und bla 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 bla. Habe ich irgendwie was verpasst? Jahrelang waren die Bellas mit das Problem, warum die Div Divas zwischen so beschissen war, wie sie eben war. Daran hat sich jetzt bisher nicht viel geändert. Bribella, oder beide Bellas, sondern Bribella hat sich sicherlich stark verbessert in den letzten Jahren. Ähm, lustigerweise, was äh, ziemlich damit anherging, dass sie mit Danny Bryan zusammenkam. Ja. Hätte das gedacht. Aber dass sie sich jetzt damit irgendwas verdient hätte, ich muss das ver ver verpasst haben irgendwie.
0: Ja, ich... Äh glaube auch, dass man es damit belassen kann. Brie Bella war, glaube ich, einmal Divas Champion in ihrer Karriere und ansonsten war sie mit den Bellas eine Diva, sozusagen. Und, und sie hat immer
1: eine gute Rolle gespielt, genau, auch zuletzt noch. Richtig. Das ist, war, also Zumindest in den ersten Jahren war das mehr, als, als, ihr, als, ihr, ähm, als ihr Leistungsvermögen äh, das vielleicht hergegeben hätte. Zuletzt hat sie die Rolle schon einigermaßen zurecht gehabt, zumindest bevor der großen Divas Revolution, aber da gehörte sie tatsächlich mit zu der Besseren, aber dass man jetzt sagen müsste, dass sie jetzt eine legendäre Diva war, die jetzt einen tollen Abschied und den Championship-Run und ein Titelmatch bei WrestleMania bekommen müsste. What the fuck? Irgendwie wäre das ein ziemlicher Rückschritt gewesen. Ja. Und Charlotte ist äh, nicht halb so lange Wrestler wie Priebellerin. Bella Und sie hat bereits bewiesen, dass sie zu wesentlich mehr in der Lage ist. Dass sie das im Main-Roster nicht zeigen kann, liegt auch ein bisschen daran, dass es im Main-Roster, wo wir eben schon bei den wie du schon bei den äh, ersten Matches sagtest, dass gar nicht darauf ausgelegt ist, dass die da, Frauen das beste Match des Abends zeigen, noch nicht mal das zweitbeste. Dafür ist das im Moment einfach gar nicht ausgelegt. Das kann man aber schlecht Charlotte äh, vorhalten, genauso wie, wenig wie man das ähm, Dolph Ziggler oder Kevin Owens vorhalten kann. Es ist einfach wie es ist. Aber Charlotte hat wenigstens bereits bewiesen, dass sie äh, vier Sterne Matches zeigen kann oder sogar noch mehr. Da war Pri Bella oder die gesamten Bellas. Nicht mal im Ansatz in ihrer gesamten Karriere, nicht mal im Ansatz war man auf diesem Level. Will nicht ausschließen, dass man es kann, aber wie bei Dolph Sigler, sie bleiben jeglichen Beweis schuldig. Von daher äh, verstehe ich dieses Geschehen tatsächlich nicht. Gut, äh, weiter, würde ich sagen.
0: Denke ich auch. Genau, also Charlotte hat, wie gesagt, verteidigt und wir haben ja in der Preview schon äh, gemutmaßt, dass äh, Brie hier so eine Art Übergangsgegnerin sein wird. Letzten Endes war sie es auch und äh, wie du sagtest, in dieser Rolle äh, finde ich es auch okay, dass man Brie nochmal einsetzt und ihr nochmal das Spotlight ja, ein bisschen gibt. Ja. Alles in Ordnung, passt so. Auch wenn es Booking-technisch nicht glücklich war, weil sie vorher alles verloren hat, aber das ist eine andere Geschichte. Dem Grunde nach kann man das auf jeden Fall so stehen lassen. Gut, bevor dann das nächste Match anstand, wurde erstmal Chris Jericho nochmal interviewt und er nahm Bezug auf die Ereignisse der letzten Wochen. Nachdem ja AJ Styles gegen Jericho bei Raw nach dem Rumble gewonnen hatte, konnte dann Jericho clean das Rematch bei SmackDown für sich gewinnen. Und heute ist ja das alles entscheidende dritte Match. Und ja, sagte Jericho Styles, wenn du jetzt verlierst, dann könnte deine Karriere ins Trudeln geraten. Denn zweimal gegen mich in der WWE zu verlieren, dann ist eigentlich schon der Start völlig verkackt sozusagen. Sein Schicksal, also das von Styles, würde in der Hand von Chris Jericho liegen. Mal gucken, was heute da passiert. Na gut. Und dieses Match stand dann auch an. AJ Styles gegen Chris Jericho. Styles hat das Match am Ende nach dem Calf Crusher gewonnen. Das Ganze ging 16,5 Minuten. Und war für mich ein sehr, ah, ein gutes, richtig gutes, so in dem Bereich würde ich sagen. Ich würde nicht sagen sehr gutes. Aber ein gutes Match. Es war nicht eines von den Matches, wie, wie die WWE sie in ihrer neuen Ausrichtung so häufig bringt. Es wurde tatsächlich stellenweise eine Geschichte erzählt. Und das ist ja, wie gesagt, wo Moves, Moves, More Moves sozusagen, die Policy im Moment ist, nichts, was an der Tagesordnung ist. Gleichwohl, ich, ich weiß nicht, ob, ob man mich jetzt versteht, so gut ich dieses Match fand, es, es wirkte auf mich so, als ob beide ein ganz kleines bisschen mit angezogener Handbremse geworkt haben. Vielleicht liege ich da auch falsch. Äh, es war gut, wurde langsam aufgebaut, wurde dann immer intensiver. Nachdem die Walls of Jericho kam, war ich richtig drin, weil ich hätte es durchaus für einen kurzen Moment für möglich gehalten, dass man Styles hier austappen lässt. Das wäre natürlich Katastrophe gewesen, aber man muss dem Laden mittlerweile alles zutrauen. Dann, als äh, der Style-Clash angesetzt wurde und Jericho auskicken durfte, das war, das war stark, das war richtig gut. Und danach eben dann der calf crusher von Styles und das Ding war durch. Nach dem Match gab es dann äh, die Feierei von Styles, das musste auch sein. Die Crowd war übrigens gegen Ende richtig, richtig drin und Jericho kam, war erbost und hat dann aber, nachdem er zuerst einen Faustschlag, Faustschlag andeutete, den Handshake angeboten. Den hat Styles äh, auch angenommen. Das kann man in diesem Match von mir aus so machen. Völlig okay. Die Legende Jericho hat jetzt anerkannt, dass Styles sozusagen angekommen ist und zu den Großen gehört. Das ist gut. Äh, mir ist hier gegen Ende äh, insbesondere das Selling von Jericho aufgefallen. Gerade als er im Calf Crusher war, er hat dann ja die Hand angehoben, hat gezittert, soll ich, soll ich nicht. Er hat das Publikum sowas von gekriegt mit dieser Aktion, weil es wäre auch absolut möglich gewesen, dass Jericho vielleicht nochmal rauskommt. Und als dann der Tap-Out kam, gab es einen. Ich habe es dann auch, ich habe auf die Leute im Publikum geachtet. Die einen haben gejubelt, die anderen haben den Kopf sinken lassen. Aber das Finish hat, glaube ich, kaum einen in der Halle kalt gelassen. Das war richtig gut erzählt. Technisch war es auch absolut in Ordnung. Irgendwo. Kurz drunter, bei vier Sternen würde ich, würde ich das Match hier schon ansiedeln. Drei, drei Viertel irgendwo so in dem Dreh. Ähm,
1: ich würde hier schon tatsächlich sagen, dass es ein sehr gutes Match war. Ähm, Manchmal lief es nicht ganz so rund. Also, so die richtig, die ganz große Chemie haben die beiden nicht. Auch ja. in ihrem dritten Match nicht. Ähm, waren auch ein paar tatsächlich Botches mit dabei. Aber man hat eben gesehen, dass ähm, trotz dieser Botches und trotz, dass die Chemie nicht immer stimmte, dass die beiden trotzdem noch in der Lage sind, durch ihre individu individuelle Klasse ein bärenstarkes Match abzuliefern. Also, vor allen Dingen dieser, die, diese Top-Herbican-Rana, die Chris Jericho dann den, in den. Ähm, Boston Grab in den Kontern sollte. Ich glaube, da sollte das sollte schon ungefähr so laufen, Plus Chris sollte nicht nach vorne fallen, also eine halbe Powerbomb in den Einroller zeigen, weil da hätte sich auch der gute Styles auch sehr gut verletzen können. Ja. Aber jetzt mal davon abgesehen, war das ein richtig starkes Match und ich habe mir auch tatsächlich die anderen beiden Matches angeguckt. Eigentlich der wenigsten Sachen, die ich gesehen habe in den letzten Wochen. Und es, für mich war es das beste Match der drei Matches und ähm, wie du schon sagtest, das Finish war richtig, richtig äh, stark gemacht. Ähm, der Sieger war natürlich auch absolut richtig und ähm, ich würde dem Match auch tatsächlich schon vier Sterne geben, ich fand es wie gesagt richtig stark. Ähm, ich glaube, ähm, dass es jetzt nicht der ganz große Klassiker wird, hat auch was damit zu tun, dass Chris Jericho dann doch ein bisschen in die Jahre kommt. Ja. Denn auch in den letzten Jahren hat er nicht die ganz großen Klassiker abgeliefert Aber er ist natürlich dann für Mitte 40 immer noch auf einem ganz anderen Niveau als viele andere Also gerade eben, weil er ja auch noch relativ dann Fulltime antritt Und äh, mir hat es richtig gut gefallen, auf jeden Fall
0: Ja, also da, da sind wir gar nicht weit auseinander Richtig gut fand ich es auch Und ob man jetzt drei, drei, viertel, vier oder vier gibt, ist man ja nicht so weit weg Das Match war auf jeden Fall richtig gut, das denke ich auch und Gott sei Dank äh, hat man Styles gewinnen lassen. Ich hätte, man hätte hier auch eigentlich nicht wirklich, aber wenn es passiert wäre, dass man Jericho gewinnen lässt, hätte man ja auch machen können durch irgendeinen Fuck-Finish, aber dann wäre die Fehde weitergegangen. So fand ich das Ganze gut gelöst. Das ist in Ordnung. Diese Fehde für Styles als Anfangsfehde so zu machen und auch so zu enden, ist absolut okay. Jetzt müssen wir stark sein. Ich muss gestehen, ich habe sogar ein kleines bisschen vorgespult, weil ich es nicht ertragen habe die cutting edge Peep show steht an. Edge und Christian äh, kommen an den Ring und bevor sie eigentlich richtig loslegen können, kommen auch unsere drei New Dayer in äh, Fashion 70er-Jahre-Sportanzügen. Keine Ahnung, wann die mal irgendwie in waren. Äh, guter Spruch. Naja, wir sind Tag-Team-Champions und Cleveland so oft kriegt die Champions ja nicht zu sehen. Das, das ist dann so in Ordnung, so gegen die gegen die äh, Home-Crowd ein bisschen anzustechen. Ja, wir sind auch viel besser als, als äh, ihr das wart und wir sind auch besser als diese äh, blöden äh, Geek-of-Nations da. Backstage haben wir ja auch äh, Rusev und, und Seamus getroffen und äh, die haben das alles ganz anders gesehen. Ach Gott, dann kamen die dann auch noch dazu. Ich glaube, die ganzen Geek-of-Nations, genau, Seamus, Barrett... Durfte sogar was sagen diesmal. Rusev und Alberto del Rio haben da irgendein Unfug erzählt. Ja, sag doch, was du da eben gesagt hast. Wiederhol's doch nochmal, sagte Seamus als Wortführer. Und New Day sagte: Ach, wisst ihr was? Äh, heute haben wir, haben wir Pause. Deswegen gehen wir jetzt auch backstage. Super. Dann haben sich League of Nations mit Edge und Christian irgendwie angelegt und ein kleines Wortgefecht geliefert. Die haben aber auch gesagt: Wisst ihr was? Äh, kein Bock auf euch. Wir gehen. Und auf der Startrampe, ich weiß nicht, was haben sie gesagt, äh, natürlich alles auf, auf, äh, bezogen auf ihre komische neue Show, die danach lief, äh, im Ring stehen jetzt irgendwie große Dump-Asses, ich weiß nicht mehr, was der genaue Wortlaut war, und das war dann der Knaller, New Day sind fast durchgedreht vom Begeisterungsgekreisch. ansonsten war die Halle, glaube ich, totenstill, und Christian schrie dann ganz oft, watch our show, watch our show, und ich habe gekotzt. Habe ich irgendwas verpasst bei diesem Segment, Jens, das irgendwie gut, gut war oder
1: Nö. gut.
0: Da bin ich. Das bei
1: war äh, vermutlich. Also, man könnte sagen, auch mit dem, was danach kam. Ich weiß nicht, wie lange das ging, aber ich bin wahrscheinlich die größte Frechheit, die ich jemals bei irgendeinem pay gesehen habe. Jawohl. Also, das war selbst die 10 Euro nicht wert. Das war selbst Raw nicht wert. Erstens. Viele haben mir gesagt, ja, ihr werden, das nutzt mal zu, um Enzo Morin und Big Case reinzubringen, weil sonst macht das äh, Segment ja keinen Sinn. Die haben vollkommen vergessen, dass nach, äh, dass nach dem PPU die erste Ausgabe dieser neuen Show mit Edge und Christian auf dem Network lief. Das war der Grund für dieses Segment. Punkt. Aus. Mehr, mehr Gründe gab es nicht. Das war von Anfang an klar. Im Grund, dass das im Grunde gar nichts war, dass alle aussahen wie Geeks. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt zu eine, so eine Fehde. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt im Match League of Nations gegen New Day bei Wrestlemania gibt. Äh, bin ich mir jetzt sogar relativ sicher, dass es darauf jetzt hinauslaufen wird und dass die New Day im Zuge dessen zu, zu Faces turn werden. Mm. Das war gar nichts. Das ja. war nicht lustig. Das war zum Friendship. Das hatte überhaupt gar keinen Punkt. Das war nichts. Billige Werbung, die nicht witzig war. Sollten wir auch nicht lange drüber reden, das war grottenschlecht, das war nicht mehr Road Niveau. Dann bin und, ich beruhigt. Äh, ich bin großer Fan von Edge und Christian.
0: Und ich von New Day. Und trotzdem fand ich es auch kacke. Ja. Okay, dann wollen wir diesem ganzen Horrorsegment auch gar nicht mehr. Aber beachten. es ging noch schlimmer. Es ging noch schlimmer. Hätte es nicht geglaubt, es ging noch schlimmer. Ja, denn es wurde ein Match. <lacht> Es kam zu einem Match. Ich weiß gar nicht, ob die, ob die, Leute in der Halle überhaupt wussten, dass das stattfinden sollte. Nein, natürlich nicht. Oder? Zuerst kamen die Social Outcasts und haben, also ich, ich es ist komisch. Ich mag, ich liebe Bo Dallas. Ich mag Heath Slater. Ich finde Curtis Axel nicht schlimm und Adam Rose. Naja, aber diese vier zusammen gehen mir unglaublich auf den Sack. Ich, ich weiß nicht mal genau, warum. Aber sie nerven mich unglaublich. Kamen lander rein, haben irgendwas erzählt. Curtis Axel, ich, wunderbar, auf Cole ist Verlass, the chains are off. Und dann kam R-Truth an den Ring und sollte ein Match bestreiten. R-Truth sagte, what's up? Hat dafür auch so halbwegs Reaktionen aus der Crowd bekommen. Hat dann gezählt, 1, 2, 3, 4. Cole sagte, gut gemacht. <lacht> und, äh, das ist also, what's up? Äh, okay. Und dann gab es dieses Match gegen äh, Curtis Axel. Ich muss auch hier gestehen, ich wusste, es wird nicht lange dauern, habe deswegen auch ein bisschen vorgeskippt. Habe nur gesehen, dass nach einer Ablenkung von, äh, ich glaube es war Bo Dallas und, und Slater, keine Ahnung, R-Truth, nee, Schwachsinn, es kam ja Gold das noch raus und wollte, wollte seinen potenziellen Tech-Team-Partner ja äh, zu Hilfe eilen, hat dadurch aber das Eingreifen letzten Endes erst ermöglicht und R-Truth wurde dann eingerollt. So, so war es, genau. Und äh, dadurch haben sich die Social Outcasts äh, sehr gefreut und das Weite gesucht. Und Goldas kam in den Ring, es, es, es tut mir so leid, lieber äh, Herr Truth, es tut mir so leid. Und er hat gesagt,
1: ach weißt du, ich gehe einfach weg. Was für ein Knaller. Ja, mir fällt dazu nichts mehr ein. Ich meine, <lacht> ich fand das eine absolute Frechheit für das zahlende Publikum. Ähm, ich bin der Meinung, dass sowas einfach ein Schlag ins Gesicht auch für die zahlenden Kunden sind. Ähm, es ist eine, eine Sache, drei Stunden zu haben und die irgendwie füllen zu müssen, jede Woche, und das bei, bei Raw zu bringen, das ist die eine Sache, das finde ich schon frech genug, um ehrlich zu sein, so ein Kack bei einem finde ich das noch viel frecher, vor allen Dingen, wenn der Main-Event dann, wir kommen ja gleich drauf, noch für Main-Event viel zu kurz ist und die Show 13 Minuten zu Ende geht, ich bin mir sicher, dass das war auch nicht geplant das hätte man von mir aus in die Pre-Show stecken können, das in die Pre-Show zu stecken und dafür, dass, dass Two out of Three falls match ähm, in dem Main Event und dann wäre man auch ungefähr auf drei Stunden gekommen. Man muss ja auch sagen, dass das Ganze. Es gibt kaum noch ein Land, wo die Shows als Paper Views laufen. So das heißen WWE könnte auch überziehen, wenn man also ähm, den Stairdown nach dem Main Event äh, nur auf dem Network gebracht hätte und nicht mehr auf dem Paper View, hätte das keine Sau gejuckt. Aber man scheißt ja eh auf die Paper View Kunden, hätte man eh sagen können, hätte da euch mal das Network geholt. Ähm, es gibt also keinen Grund, äh, wesentlich früher aufhören zu müssen. Und für mich war das ganz klar Zeitschinden. Ähm, für mich war auch vorher das Segment schon fast Zeit schinden mit, mit, mit New Day, Edge and Christian und der League of Nations. Natürlich. Für mich eine absolute Frechheit. Ja. ja natürlich. Also, das. Also, jetzt äh auch nicht mehr, ich kann auch nicht sagen, das war scheiße, das war nur ein Spaß. Für mich ist es eine Frechheit, für mich ist es eine Beleidigung, eigentlich ein Grund, sofort das Netzwerk zu genießen. Ja. Die Leute sind eigentlich mein Geld nicht wert. Das ist einfach so.
0: Und, und was du jetzt gerade sagtest, habe ich heute dann ja auch live erlebt, weil äh, ich hatte noch einen Termin, also ich bin von der Arbeit nach Hause, habe die Show geguckt und musste danach noch wieder weg und habe dann mal geguckt, nachdem das äh, Match Styles und Jericho zu Ende war, äh, wollte ich mal gucken, wie viel Zeit noch nach ist, weil viel mehr kann ja nicht mehr kommen, nur noch der Main-Event. Und es waren noch fast anderthalb Stunden. Da dachte ich, also irgendwas stimmt doch hier nicht. Da, da, da muss doch jetzt richtig irgendwie ein großes Swerve äh, oder irgendwas Großes, ein Segment kommen. Und dann kam diese scheiß Piepshow. Dann kam diese Geschichte hier. Und da wusste ich, alles klar, das Ganze geht nur darum, die Zeit irgendwie halbwegs voll zu kriegen, was man nicht mal geschafft hat. <lacht> Unglaublich. Ja, also ich nehme hier auch jetzt kein, kein Geheimnis vorweg. Dieser Pay-Per-View kam nicht nur bei Jens und mir nicht so doll an, äh, auch bei euch. Die Startseiten-User, äh, die Kollegen aus dem Board, der hat ganz, ganz schlechte Kritiken bis jetzt gekriegt, was die Abstimmungsergebnisse angeht. Und da darf man sich auch nicht wundern.
1: Da muss ich aber auch noch fairerweise dazu sagen, dass es so schlecht dann auch wieder gar nicht war. Also diese, diese halbe Stunde, was das war, die war grauenhaft. Oh, ich fand den Also die hat das wirklich... Ähm auf ein unterirdisches Niveau gezogen. Aber ansonsten fand ich jetzt die Show jetzt auch nicht so schlimm. Jetzt oh. im Gesamten gesehen. Oh, ich nicht fand das so
0: war, 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 war einer der schwächsten Pay-Per-Views der letzten Monate. Also ich fand den, fand den nicht gut. von mhm. vorne. Ah, ist ja egal. Da gehen die Geschmäcker aus. Das Wrestling war ja stellenweise doch in Ordnung. Zum Beispiel. Und hier äh, gehen vielleicht die Meinungen tatsächlich, zumindest ich weiß nicht, ich, ich scheine da fast ein bisschen alleine da zu stehen. Denn ich fand den Main-Event scheiße stark. Richtig gut, vielleicht fünf Minuten, zehn Minuten zu kurz, sicher. Aber dafür aus meiner Sicht von vorne bis hinten Feuer. Das war, das war gut erzählt, das war gut aufgebaut. Ich war von der ersten Sekunde an drin, aber der Reihe nach. Das Number One Contender Triple Threat Match stand als Main-Event an. Roman Reigns, Brock Lesnar und Dean Ambrose. Als erstes kam Dean Ambrose rein unter Jubel, dann kam Roman Reigns unter den gemischten Reaktionen, wo die Buche für meines Erachtens doch deutlich überwogen wieder und am Ende Brock Lesnar, der mit Superstar-Applaus äh, begrüßt wurde und wenn er da ist, dann gehen die Uhren anders. Das hat man, finde ich, sofort gemerkt. Seine Präsenz ist unglaublich, was die ausmacht bei einer Show. Hammer. So, die Show ging dann auch los und so so muss man das auch machen. Suplex City war äh, Thema. Ambrose musste einstecken. Reigns hat, glaube ich, ich weiß nicht, wie viel äh, Germans er eingesteckt hatte. Irgendwann hat team Ambrose versucht, auch ein anzusetzen gegen Lesnar, der äh, dachte oder hat es so dargestellt: Mensch, das ist ja hier ganz niedlich. Und hat dann, äh, was was war das? Das war, was hat er für, wie hieß dieser Suplex? Das war kein German, das war ein Belly to belly. Was war es Belly-to-Belly? Ja, war Belly-to-Belly belly, sowas in der Art angesetzt und äh, also er war dominant. Ohne Ende äh, das äh, Ruder wurde herumgerissen als dann nachher tatsächlich Reigns und Ambrose ein bisschen zusammengearbeitet hatten und außerhalb des Rings äh, äh, Alarm machten und zum Beispiel die erste äh, Shield Revival Double Powerbomb Rollins fehlte durch den Kommentatorenpult es war der spanische Kommentatorenpult gesetzt, hatten. Ambrose, äh, Reigns, Lesnar war platt, lag dann da erstmal rum und Ambrose hat dann Reigns attackiert. Großer Jubel aus dem Publikum, die beiden haben sich dann im Ring bekriegt, irgendwann haben sie gemerkt, du, Lesnar kommt wieder auf die Beine, wir müssen wieder raus und zusammenarbeiten, haben sie auch gemacht, sind dann raus, haben Lesnar wieder bekakelt und es gab die zweite Powerbomb, diesmal durch das amerikanische Kommentatorenpult. die Deutschen hat man noch ein bisschen geschont. Dann ging es wieder in den Ring, nachdem man Lesnar elegant nach allen Regeln der Kunst begraben hatte unter das Kommentatorenpult. Ich glaube, ich habe Chance äh, mitgekriegt One More Time. Ein Kommentatorenpult stand ja auch noch da. Davon haben die aber abgesehen. Und so ging es dann wieder im Ring weiter. Der Dirty Deeds von Ambrose fand sogar das Ziel, aber Reigns kickte aus. Dann kam irgendwann Lesnar wieder zurück, hat ordentlich aufgeräumt. Ambrose mit Stuhlschlägen. Er hat auch irgendwie ein, ein äh, Doppel-German-Suplex hat er auch noch angesetzt. Lesnar gegen Ambrose und Reigns fand ich auch sehr beeindruckend. Dann kam, wie gesagt, der Stuhleinsatz von Dean Ambrose. Dadurch war Lesnar dann platt und irgendwann kam der Spear gegen Ambrose von Reigns out of nowhere. 1, zwei, drei. Etwas zu kurz, aber scheiße fand ich das Match gut. Jens.
1: <lacht> ja. Würde ich dir ähm, grundsätzlich äh, in allem zustimmen. Also ähm, war sicherlich das beste Match des Amts und ähm, ich würde dem auch vier Viertel geben oder sowas. Aber mich hat echt gestört, dass das, dass das Match zu kurz war. Also ich fand mich dann am Ende, fühle ich mich dann immer ein bisschen überdrungen, wenn, wenn noch Zeit ist, wenn du vorher Lückenfülle hast und du bekommst dann in 16 Minuten oder fast 17 Minuten Main Event. Äh, ähm, 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 Präsentiert, wo echt auch noch Luft nach oben gewesen wäre. Also Luft auch zu einem richtigen Klassiker und zum besten Match des Jahres. Ja. Und das wird dir dann einfach genommen für, für nichts und wieder nichts, weil die Leute nicht in der Lage sind, ihre Zeit ordentlich zu planen. Das ist für mich unverständlich, aber natürlich war das Match stark und natürlich hatte man richtig gute Spots. Eben zum einen den ja angedeuteten Turn von Ambrose, dann die Zusammenarbeit von Ambrose gegen. gegen Lesner, man hatte hier auch tatsächlich mal eine Story, weil eben Lessner der dominante war, der ja eigentlich die anderen beiden hat fast chancenlos ausgesehen ähm, lassen. Und ähm, dementsprechend haben die beiden sich zusammengedammt, um ihn auszuschalten. Aber selbst das konnte das Biest nicht stoppen. Und äh, wie gesagt, dieser Tendenz zum Hildern von Ambrose mit dem äh, Loblo und ähm, jetzt hier mit den Stuhlschlägen. Äh, ich fand das Finish jetzt auch nicht so, so, ähm, so schlecht gebuckt. Vor allen Dingen, wenn man jetzt auf wenn es jetzt auf Ambrose gegen Roman, äh, Brock Lesnar hinausläuft, fand ich das schon gut. Ähm, und auch darüber hinaus, in Turn von Ambrose gegen Roman Reigns wird man jetzt durchaus erklären durch, durch das Finish. Also das fand ich alles äh, durchaus alles äh, gut. Es kam eben halt nur äh, viel zu zeitig und viel zu überraschend und das fand ich nicht so nicht ganz so schön irgendwie. Ähm, ansonsten Brock Lesnar hat einen richtig guten Pop bekommen, als er reinkam und ähm, ich hatte das Gefühl, als Roman Reigns dann gewonnen hatte, hatte ich hat einfach, das, nicht Totenstille will ich nicht sagen, aber man muss doch sehen, dass diese Reaktionen auf ihn weit davon entfernt sind, selbst weit von einem Main-Event entfernt sind. Ja. Diese Reaktionen sind einfach nicht da, wenn er wenigstens ausgebucht werden würde. Wenn er wenigstens reinkommen oder, oder gewinnen würde und er würde lautstark ausgebucht, aber es, die Reaktionen sind einfach nicht da in diesem Maße. überhaupt gar nicht, weder Jubel noch Buhrufe dann hat immer das Gefühl, dass die Hälfte der Halle gar nichts sagt und die andere Hälfte oder ein Viertel, Viertel jubelt, genau. ihn jubelt ihn lautstark oder bietet genau. ihn lautstark aus. Und die andere sind so halbseitig, aber also so, hey. Ja, genau so ist es. Das die muss Hälfte... man doch irgendwann mal erkennen, das verstehe ich nicht.
0: Also, das ist... also positiv, man, man will es jetzt wohl offensichtlich wissen. Man zieht es einfach durch. Und bei WrestleMania wird man die Quittung kriegen. Ob man sie sieht, weiß ich nicht.
1: Es ist für mich so klar, also ich verstehe es aber auch nicht. Wer Ganz kann, ehrlich gesagt, man nee. wird keine Quittung kriegen, weil man wird, es werden, es, vielleicht werden keine 100.000 Zuschauer dort sein, aber es werden 95.000 dort sein. Was, was, interessiert, was interessiert mich denn, ob, wie die Reaktionen sind, wenn die Leute trotzdem zu den Shows gehen? Ja, das wird ja auch nicht mehr kommen. Die, die, die Tendenz ist ja, doch schon sagen. da. Aber irgendwann ist doch tatsächlich der Punkt angekommen, wo man sagen muss, gebt kein Geld mehr dafür aus. Und ja. Wenn ihr es trotzdem macht, seid ihr doch selbst daran schuld, wenn ihr das bekommt. Völlig richtig. Wir haben
0: aber auch gesagt... Man muss es, die WWE sollte, wenn sie sich jetzt auf Reigns festlegt, sollte sie es auch tun und die Konsequenzen tragen. Und jetzt hat, hat man sich auf Reigns festgelegt und die Konsequenzen sind doch schon da. Die Zuschauerzahlen bei den Hausshows gehen zurück. Raw ist nicht mehr ausverkauft. Pay-Per-Views sind nicht mehr ausverkauft. Äh, das muss man jetzt in Kauf nehmen. Und dann wird man die Quittung irgendwann kriegen. Ich bin mir, ich bin mir sicher, dass die WWE, und das liegt auch alles, Gott bewahre, nicht nur an Reigns, das, das hat viele Natürlich Faktoren, nicht. warum das
1: Produkt Scheiße ist zurzeit. Also, also an Renz liegt das das ja. Problem liegt an Renz überhaupt gar nicht. Das Richtig. Problem liegt einfach. Es liegt noch nicht mal daran, dass man ihn pusht und dass er nicht ober ist. Also da gibt es noch ganz andere Probleme. Exakt. Viel Aber 14.000 Zuschauer sollten übrigens gestern gewesen sein. In die Quick Loans Arena passen über 20.000 für Basketball. Also sagen wir mal so, 17.000 hätten dort gestern mindestens reingepasst. Also ausverkauft war es auf gar nicht, auf gar keinen Fall. Exakt. So sieht's aus. Ich habe, wie gesagt, auch kein Problem damit, dass man das jetzt durchzieht oder weiß ich was nicht. Ich, hab, ich bin nur erstaunt darüber, dass man, dass du eigentlich bei jeder Show hören kannst. Es gab eine Ausnahme, das war, glaube ich, die Show in Philadelphia, als Roman den Titel gewonnen hat. Da hat er einmal eine Reaktion bekommen, wo man sagen könnte, okay, für heutige Maßstäbe war das eine gute Reaktion für den Main-Eventer. Aber ansonsten bekommt Reigns diese Reaktion nicht. Egal, wo er auftritt, egal, ob er gewinnt, ob er verliert. Er bekommt nicht mal genügend Buchrufe, dass er sagen könnte, dass er, er, er spaltet die, die Fans so, wie es John Cena so oft getan hat. Das ist einfach nicht der Fall. Die Hälfte der Leute hat man immer das Gefühl, interessieren sich nicht für ihn. Und, und da muss man doch einfach mal auf den Trichter auf den kommen. Also ich verstehe nicht, nach welchen Kriterien da denn gegangen wird.
0: Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Und sei es trotz, dass man es jetzt durchzieht, wir wollen es und deswegen muss es auch so sein. Halte ich bei Vince auch für wahrscheinlich, oder für möglich, sagen wir es mal so, für möglich. Er hat ihn ausgesucht, deswegen muss das auch so sein. Und das wird so lange so sein, bis Vince sagt, Roman, du hast mich enttäuscht, ich habe so viel Hoffnung auf dich gesetzt, bla 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 und dann ist Reigns der Schuldige und wird zum Sündenbock. So wird es irgendwann kommen. Wir werden es erleben. Glaube,
1: tatsächlich, Heal Turn hat ihn äh, wesentlich besser getan, und zwar schon bei der Survivor Series und nicht, nicht irgendwie nach Mania oder überhaupt gar nicht. Ich glaube, ja. das hätte er wesentlich besser getan und man hätte eben halt einfach andere Leute in diese baby Hätte man es halt mit den Ambros versuchen müssen oder hätte man halt Semiszenen und Finn Balor mal viel eher hochholen müssen und hätte es hätte mit diesen gehen müssen, aber. Ja, äh, hätte, hätte ich Fahrradkette. Weiß nicht, das ist, ja.
0: ja, es ist scheiße. Also, der, der Turn von Reigns wird vielleicht irgendwann nochmal kommen. Ob es dann was bringt, wird man sehen. Aber im Moment ist es so, wie wir es gedacht haben, man wird mit Reigns zu Mania gehen und es ist, man, man muss doch nur wirklich kein Nostradamus sein, um zu wissen, was bei Mania passiert. Mania ist Smart-Mark-Land, Reigns wird, da wird er Reaktion kriegen und er wird ausgebuht werden ohne Ende und Hunter wird sich bejubeln lassen. Ich weiß gar nicht, ob die Smarks Hunter sogar bejubeln werden, das weiß ich gar nicht. Vielleicht sagen Ach, sie ich auch, bleibe, Hunter fängt sich ja. doch auch.
1: Nein, weil einen Tag vorher wird er sich für NXT feiern lassen. Und das, wären die, das sind die gleichen Leute. Ja, stimmt. Das ja, stimmt. Dementsprechend. Wobei, wie gesagt, das ist, für mich ist es mittlerweile eigentlich. Ich weiß nicht, wenn es irgendwie helfen würde, würde ich den Main Event glatt ausschalten und, und boykottieren. Weil bei allem Respekt, äh, für mich gibt es keinen Grund, Hunter zu bejubeln. Nee, für mich Bin auch ich nicht. Für mich in dieser Rolle. Überhaupt gar nicht. Das, 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 das finde ich sogar dann, dann unfair Reigns gegenüber. Ja, das meine ich. Das meine ich. Und dass das
0: Hunter weiß doch, was er da macht. Hunter will die, die die Pops kriegen. Er will sie haben bei Mania. Das verstehe ich nicht. Das, also, nee. Egal. Wir werden über Mania sprechen, wenn es soweit ist. Und das Tolle ist ja, morgen bei der Review geht die Road ja schon in die entscheidende, oder auf die Zielgerade, kann man sagen. Ja, noch nicht ganz, aber.
1: Ja, das ist schon, doch, eigentlich doch, doch. ist das jetzt schon die entscheidende Phase. Ja,
0: also. muss, man, muss man schon so sehen. Gut, damit ist der, ach ja, Hunter kam natürlich persönlich auch noch raus, äh, hat noch ein bisschen böse geguckt, Segment, das ich auch ziemlich langweilig fand, dann beide zum logo geguckt und Drain sagte, ja, ja, jetzt, äh, jetzt geht's los, ja gut, hat keinen mehr interessiert und mehr war da auch nicht. Dann ist auch mein Stream abgekackt, von daher, ich glaube, ich habe auch nichts mehr verpasst, oder?
1: Nein, ich, man muss aber auch jetzt auch fairerweise sagen, es wurde sich früher immer so über The Rock aufgeregt, der Champion, der die da ist oder Brock Lesnar, der Champion, der die da ist. Warum sagt das niemand zu Double Edge? Was hat er ja. in den letzten Wochen seit seinem Titelgewinn eigentlich überhaupt vollbracht? Äh, er war nicht, er war, wurde nicht mehr wirklich als Champion promoted. Nee, er kommt ja auch immer im Anzug, wenn er mit
0: dem Gürtel rauskommt. Er wird als Authority-Figur dargestellt, nicht als Worker sozusagen. Und es wird ja auch gesagt, der Gewinner tritt bei Triple H an, was schon impliziert, er wird definitiv nicht vorher in den Ring steigen natürlich, oder sein Titel verteidigen.
1: Klar, um Gottes Willen.
0: Nein, natürlich, klar, Logo, das aber das richtig. wird ja auch so, so dargestellt. Ne? Nach dem Rumble war klar, äh, dass Reigns, äh, dass, dass das Hunter seinen Titel nicht verteidigen wird. Ja. Fighting Champion. Gut. Das Tolle ist, wir haben die Preview geschafft und sogar einigermaßen souverän also du bist immer noch äh, mental da, fandest die Show gar nicht so schlimm. Ich habe meinen Frust auch einigermaßen im Griff gehabt. Und das Tolle zum Abschluss gibt es ja immer Grüße. Ich habe so viel gesammelt und aufgeschrieben. Äh, ich, ich hoffe, dass, wenn ich jetzt ganz viele Grüße vorlese, auch im Namen von Jens, wir haben uns da vorher abgestimmt, dass das nicht irgendwie runterläuft. Äh, Gerattert wirkt. Jeder Gruß kommt wirklich von Herzen und deswegen fange ich mal an. Auf der Startseite grüße ich CB, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Triple H oder Edge, sehr schön, äh, Mosh Pit, der gelobt hat, dass wir uns mal nicht über die Frisur von AJ Styles aufgeregt haben. Es gibt noch Hoffnung für die Podcasts, Tully und Tweetmania. Auf YouTube grüße ich Mr. Luke, 7131 i blau 000, 000 play kann und ganz äh, besonders herzlich Bastian Rot, er hat nämlich Geburtstag und wird heute zarte 17 Jahre alt. So alt waren wir auch mal. 3T Gaming, der immer gute Ideen hat und ich habe ihn letztens vergessen, Entschuldigung für die Verspätung, LP Fan Pascal. Der wollte schon Glaube ich, vor zwei Wochen hat er ganz lieb angefragt und das ist ein bisschen untergegangen. Tut mir leid. Und die treuen Seelen vom Bord, die muss ich jetzt auch mal wieder hervorheben: Dennis Hardy, Yonzi mit seinem Rettungsring, Aratim, Bangerang Dave und sein Sohn. Leider weiß ich seinen Namen gerade nicht. Der hört uns, da war ich ganz begeistert, er hört unsere Reviews und äh, wenn er dann ein bisschen nervös ist, der Sohn, dann hört er meine Stimme und wird ganz entspannt. Ich bin gerührt. Äh, Lupo, äh, Lapaka, Housey, Red Dragon, Bobby Slake, Damon, Brent, Peace Walker und Go to Sleep. Die immer ganz, ganz viel auf dem Board auch unter unsere Review schreiben. Herzliche Grüße und vielen Dank, dass ihr